0: Tule tämänpäiväisen GGV-podcastiin. Joukriimen vierana tänään on Jani Sarajärvi, tohtoriopiskelija ja valmentaja. Yritämme tänään mennä hieman pintaa syvemmälle suomalaiseen futiskulttuuriin ja miten se ilmenee eri tasoilla. Tervetuloa, Jani.
1: Kiitos kutsusta podcastiin. Olen entinen jalkapallon pelaaja ja nykyinen jalkapallon valmentaja ja jalkapallon tohtoriopiskelija. Siinä se tosi lyhykäisyydessä on, mutta ehkä jos enemmän avaa, niin tosiaan nyt valmentanut viimeiset kymmenen vuotta. Kakkostivarista aloitin päävalmentajana FC ypaassa, sitten ollut kakkoskoutsina websussa ja hjk ja Independiente del Vallessa Ecuadorissa. Ja nyt on sitten Kampi- maajoukkojen valmennustiimissä. Ja samalla on viime vuodet sitten opiskellut jalkapalloa ja jalkapallotaitoa ja No joo, siis jalkapalloa Lissabonin yliopistossa, teen siellä väitöskirjaa jalkapallosta. Ja olen myös Progressao-podcastin hosti yhdessä JP Savolaisen kanssa, joka on varmasti JJVRYn ihmisille hyvin tuttu henkilö. Eli me tehdään JPn kanssa Progressao-kirjaa ja podcastia myös. Kyllä,
0: että molemmat oottekin jäseniä, että siinä mielessä ilo aina jäsenien kanssa keskustella. Kyllä. Mutta ennen kuin mennään suomalaisen jalkapallokulttuuriin, niin mikä, mikä niin kuin suussa jalkapallossa, ja, niin kuin, mikä siinä viehättää? Mikä on saanut, niin kuin, miksi on saanut
1: sinut Mm, Tuo on hyvä kysymys. Olen paljon sitä miettinyt ja muistan... Lapsuudesta semmoisen hetken, kun tässä nytkin, missä kotona on koillismaalla, niin tuota, meillä oli vanha navetta tuossa pihalla. Ja muista semmoisen hetken, kun potki semmoista vanhaa räsyistä palloa, jossa oli sini, sinistä väriä ja valkoista väriä, niin siihen navetan seinään. Ja en tietysti oikein pysty kunnolla ymmärtämään, että mi, miksi, miksi sitä, siitä niin kovasti tykkäsi, mutta silloin jo tykkäsi hyvin pienenä poikana siitä jalkapallon potkimisesta, jalkapallon pelaamisesta, ja se on vaan sitten elämäaikana aikana joistakin syistä niin syventynyt ja syventynyt, ja ei siitä, en ole päässyt siitä millään irti. Et siitä on jotenkin tullut niin kuin hyvin syvällinen tapa omaa olemista.
0: Joo, se on itse jännä myöskin, että mä muistan ehkä itse, olin tosiaan myös aloitin suutko tai aikaisessa vaiheessa pelaamisen, mutta 1978 MM-kisat oli sellainen itselle semmoinen ehkä käänteentekevä, millä se viehätti ja myöskin semmoinen myöskin tunteet sai kuohumaan. Olin brasilia fani jo silloin ja, ja sitten tota, Perun ja argentiina ja sitten Brasilian niin kuin kamppailu sitten niistä viimeisistä sijoista tai brasilia argentiinan kamppailu sitten siitä ja niin se sai tunteet kuohumaan, kun yhtäkkiä Argentiina sitten voittikin Perun aika melkoisella röykäälle voitolla, ja sitten jälkeenpäin, ja siitä tietysti lueskelinkin tätä historiaa, että siellähän oli pientä ehkä korruptiotakin takana, (laughs) mutta tämä oli muistan silloin, kun pienenä poikana tosi jotenkin tunteja oli niin, niin, että tämä on väärin, ja Miten tämä voi olla, mutta se on jännä tämä, miten pallo, pallo niinku, aika yksinkertainen kuitenkin asia, niin voi olla mm-hmm. niin kiinnostava ja
1: niin monimuotoinen. Kyllä. Ehkä sitä, Mut... kun välillä kun olen miettinyt, että, kun, että haluaisi jollakin tavalla selittää sen, että miksi rakastaa tätä lajia niin paljon, mutta en mä nyt tiedä. Mä olen ehkä alkanut jo vähän antaa, an, niin kuin luovuttaa niiden selityksien kanssa, että annan vain sen tunteen olla ja ilman selityksiä.
0: Joo, ja se on ehkä ehkä joskus hyväkin, että ei aina aina yritä syitä ja seurauksia löytää asioihin, mihin välttämättä niitä ei ole tai ei ole ainakaan yksinkertaisia vastauksia antaa. Niin siinä mielessä samoin itse, että mun mielestä se on vaan äärettömän monipuolinen ja monimutkainen ja ja kuitenkin loppujen lopuksi myös yksinkertainen asia. Kyllä. Mutta tota, vielä ennen kuin hieman mennään tuohon suomalaisen jalkapallokulttuuriin, miten itse koet ja näet sen, niin tota teidän podcasti on erittäin suosittu. Jipen kanssa sitä pidätte ja, ja yli 60 jaksoa tullut ulos. Niin mitä mitä tota se on sulle opettanut?
1: Joo, eli se syy, miksi Jipen kanssa podcasti laitettiin aikanaan, Pysty, niin oli alunperin tuo Progressao-kirja, joka on meillä työstössä tässä ja Progressao, kuinka olemme ymmärtäneet jalkapallon väärin, niin ehkä se liittyy siihen, että jotenkin halutaan ymmärtää sitä jalkapalloa ja avata hieman myös ajatuksia jalkapallosta ja siitä, siitä että miten me muun muassa on ymmärretty jalkapalloa ja jalkapallot väärin ja pyritään tarjoamaan sitten uudenlainen näkökulma siihen peliä ja taitoon. Ja sitten ajateltiin, että tämä podcast voisi olla hyvää lisää sille kirjalle, koska siinä pääsee sitten sanallistamaan niitä asioita. Ihmiset pääsee kuuntelemaan myös, että myöhemmin sitten kun toivottavasti kirja mahdollisimman nopeasti, meillä ei ole siis kustannut vielä, mutta tuota, kohan se tulee, niin kohan se kirja tulee ulos, niin pääsee ihmiset siitä lukemaan, mutta mut myös pystyy kuuntelemaan sitten, että jotkohan tykkää kuunnella kuunnella mieluummin kuin lukea, niin siinä on sitten kaksi eri mahdollisuutta, että voi lukea tai kuunnella näitä asioita.
0: Joo, se on just näin, että ehkä tämä on monipuolistunut, tämä, ja niin sanottujen radio-ohjelmien tai ääni, niin se, se on kasvanut yhä enemmän, ja sen merkitys sitten aina ei ole ehkä se luettu ja kirjoitettu sana, vaan se myöskin, että ihmiset liikkuu paljon, ja ne haluaa myöskin sitten kuunnella. Kuunnellaan näitä asioita, mutta mm. tota, mennään nyt tähän jalkapallokulttuuriin, meidän päivän, päivän rakkaaseen teemaan. Niin Mitä se on niin kuin, tai suomalainen jalkapallokulttuuri? Miten sä sen niin kuin
1: kertoisit tai kuvailisit? Mm. No, mä lähtisin vähän kauempaan liikkeelle ja tähän avaamiseen menee hieman aikaa, mutta mä uskon, että se on sen, ja omatkin ajatukset tästä kulttuurista on muuttunut aika paljon, ja muutoksessahan ne on koko ajan meidän ajatukset muutenkin, niin mä aloittaisin tarinalla. Tässä kun olen asunut Portugalissa Lissabonissa, niin tapasin ehkä vuosi sitten Lissabonissa cross-training-salilla sen salin omistajan, jonka nimi oli Leonor, ja hän oli alkuperäiseltä koulutukseltaan antropologi, Siinä sitten, kun me juteltiin, niin hän alkoi kertoa minulle ajoistaan Lissabonin eläintarhassa, jossa oli paljon erilaisia eläimiä, mutta muun muassa simpansseja. Ja siihen aikaan, kun hän siellä työskenteli sillä eläintarhassa, niin ne simpanssit eli tämmöisissä harmaissa betonikuutioissa, ja ne oli hyvin apaattisia olioita. Ja Leonor sitten kollegoinen kanssa mietti, että miten voitaisiin auttaa näitä simpansseja, että autettaisiin pois sitä apaattisuudesta. Ja tulivat siihen lopputulokseen, että muutetaan niiden elinympäristöä. Ja tapahtui silleen, että ne muokkasivat sitä vanhaa harmaata betonympäristöä luonnollisempaa ja virikkeellisempää ympäristöä, jossa oli puita ja erilaisia värejä ja erilaisia muitakin asioita siellä sisällä. Ja kävi silleen, että, että se ympäristön muutos pelkästään toi esiin Paljon uusia puolia niistä simpansseista. Nämä alkoivat leikkiä, näkö alkoi kokeilla, alko hymyillä. No, yleisesti voida paremmin heti kun se ympäristö muuttuu, Eli niiden käytös muuttui kertaheitolla apatiasta eloisuuteen. Ja tässä sitten, t- tässähän siis muutettiin fyysistä ympäristöä. Voi kysyä, että miksi mä kerron tämmöisen tarinan, kun puhutaan kulttuurista, niin, niin, niin mä tai me tykätään J.P.n kanssa paljon puhua ympäristöstä tuossa progressiokirjassa ja se on ehkä vähän erityyppinen, kun kulttuuri käsitään todella monella eri tavalla, ja ympäristö myös. Mutta mä haluaisin avata tässä vähän tästä, tätä ympäristötermiä, miten me sitä käsitetään. Taiso Junkaporta on ab-originaali Australiasta, ja on kirjoittanut Santo talk ja siinä hän kuvaa ab maailmassa eloa ja vertaa sitä länsimaalaiseen eloon. Ja siinä kirjassa on mielenkiintoinen semmoinen kohta, kun Junkaporta kuvaa kulttuuria. Ja hänen mukaansa heidän alkuperäiskansojen kotikielessä ei ole sanaa kulttuurille. Eli heillä ei ole tämmöistä sanaa kuin kulttuuri. Ja hän sitten kertoo, että kyseistä konseptia niin jollakin tavalla kuvaa heidän käyttämänsä fraasi, joka on suomennettuna suunnilleen olla niin kuin paikkamme. Ja Tästä me oikeastaan päästään niin kuin lisää vähän tähän kulttuuriin, että se kulttuuri ei ole vaan jotakin niin kuin ylätasolla olevaa, jotakin abstraktia, vaan se on hyvin ää, tiivis osa koko meidän olemista. Miten me ollaan siinä meidän paikassa, siinä fyysisessä paikassa, mutta myöskin, että minkälaisia niin kuin ajatuksia, minkälaisia tapoja meillä on ja kaikki nämä on jotenkin yhteen kietoutuneita, että ne ne meidän ajatukset ei vaan tuu jostakin yhtäkkiä, vaan ne liittyy hyvin paljon siihen meidän paikkaan, missä me ollaan. Ja tälle, että se on semmoinen niin prosessi, jos, joka on holistinen. En tiedä, sai, saiko tästä mitään kiinni. Eli periaatteessa niin meillä on kulttuuria.
0: Tietysti miten me käsitetään se kulttuuri, niin voi vaihdella eri ihmisillä, että tarko- tarkoittaako se niin kuin menestymistä mm. tai jotain muuta. Niin sitten, mutta ehkä siihen me päästään vielä, vielä niin kuin tota, tarkemmin ja syvällisemmin tämän, tämän podcastin aikana. Mutta Saku-Pekka mm. Sundelin kirjoitti tuon Suomi Futiskirjan ja hän sitten, että onko, häneltä kysyttiin, että onko Suomessa jalkapallokulttuuri. Sitten hän sanoi, että mm-hmm. helvetti soikoon, totta kai on. Ja mm. itse sitten ehkä miettinyt myöskin pitkään valmentajana ollut, ollut tuolla junioripuolella ja miettinyt, että mitä se suomalainen futiskulttuuri sitten on ja miten se ilmenee, niin millaisilla niin tämmöisiä ilmentymillä se on tässä meidän yhteisöissä ja tässä meidän yhteiskunnassa, niin miten sä tähän sanoisit, että kun hän sanoi, että helvetti soikoon, totta kai se on, niin mitä, mm. mitä Kulttuuria tässä on, niin kuin, että totta kai meillä on kulttuuri, koska me pelataan jalkapalloa.
1: Mm, kyllä. Mä vielä, vielä haluaisin vähän jatkaa tuosta, niin kuin, että mitä se on se kulttuuri ja mitä se voidaan eri tavoilla nähdä. Niin niin, niin. että et, okei, okay, ympäristö on hyvin tärkeä asia meille, mutta ne ympäristöt, ympäristö ei ole vain joku niin kuin, tausta siellä meidän kehityksessä, jotenkin erillinen. Vaan se on hyvin tiivisti kietoutunut meidän olevaisuuteen. Siksi myös se historia ja kulttuuri on tiivis osa sitä ympäristöä, ja ne ei ole erillinen tausta sen ja organismin kehityksessä. Ja oikeastaan toinen asia, mitä haluaisin tähän vielä tuoda, niin mikä tietyllä tavalla vähän eri tavalla voi sitä myös kuvata vähän sitä kulttuuria ja ympäristöä, niin atmosfääritermi. Tätä me käsitellään myös meidän kirjassa. Ja sitten, että atmosfääri Ei, ei tälleen niin kuin meteorologisessa mielessä, vaan kun ympäristö ei ole siis, se ei ole vaan fyysinen ympäristö, vaikka meluineen ja katujärjestelmineen, vaan se on jotakin paljon enemmän. Et se, on, ähm, se on paljon laajempi ilmasto, jossa on niin henkinen ja fyysinen ympäristö, ja tuota, jossa on vaikea erottaa noita kokon, osia että Esimerkiksi Ihmiset ja ympäröivä maailma, niin kuin luonto, rakennukset, ilma, niin kaikki yhdistyy muodostaa yhden systeemin. Mikä on esimerkiksi rakennusten rooli meidän tunteisiin ja toisinpäin? Et mehän voi rakentaa tai purkaa asioita, voimme maalata niitä ja joku, joku rakennus voi synnyttää vaikka tunteen meissä. Et meidän koppi, vaikka kun me maalataan, meidän seuran koppi tässä nyt seuran värein, aiemmin harmaa valkea koppi, niin kuin oli niillä simpansseilla, niin miltä se tuntuu astua sisään siihen seuran värimaailman mukaiseen koppiin. Niin se on sitä fyysistä ympäristöä, mutta siihen atmosfääri sitten vaikuttaa niin kaikki ne ihmiset, jotka toimii siellä, ajatukset, tunteet, sää, ilmanlaatu, kirkkaus, pimeys, pohjoisessa on pimiä, etelässä kirkasta, koko se luonto, rakennukset ja kaikki, mitä siinä ympärillä on. että vaikka termiitit, esimerkkinä tämmöistä niin termiitit, kun ne ää, rakentaa sitä termiittien, onko se pesää vai no pesää ehkä, niin, niin ympäristötekijät vaikuttaa tosi paljon siihen, minkälainen sitä keosta tulee, että miten lämpövirta lämpö ja kaasut vaihtuu. niin Kaikki nämä vaikuttavat termiittien rakennuskäyttäytymiseen ja se rakennelmi ja geometria muuttuu siitä ja se muutos toisaalta vaikuttaa sitten niihin ympäristötekijöihin, eli miten se virtaa se kaasu sieltä. Niin tämä on niin kuin esimerkki siitä, että, että rakennukset eivät ole irrallisia siitä vähän niin kuin henkisestä ympäristöstä, eikä se henkinen ympäristö ole irrallinen sitä rakennuksesta. Tämä on sitä atmosfääriä. Eli kulttuuri on kaikkia tätä. Se kehittyy niin siinä ähm, ihminen ympäristösysteemissä, sanoisin näin. Tota mä vähän tuossa ehkä otan, otan
0: vielä tähän ja... E- Vähän ehkä kysyn tarkemmin tähän kulttuuriin niin millainen merkitys jalkapallolla on Suomen tässä kokonais- tai yhteiskunnassa? Ja ehkä tässä mä väitän, että Suomen jalkapallolla ei ole niin merkittävää roolia kuitenkaan suhteessa vaikka näihin isoihin jalkapallomaihin, että siellä se kulttuuri on sidoksissa voimakkaammin, meillä se on löyhemmin, mutta mm-hmm. pitääkö tämä paikkansa vai
1: ei? Mitä mieltä sä No, sen verran mitä on maailmaa tässä nähnyt, niin pitää täsmälleen paikkansa. Met Portugaliin, met kahvila aamulla, otat sen pienen kahvi siinä, Näet, että siinä on monta eri lehteä siinä tiskillä. Jotkut niistä on täysin jalkapallolehtiä, niissä on ihan vähän futsaalia, ja sitten pikkusen koripalloa, jotakin yleisurheilua ja muuta. Ne on 90 prosenttia jalkapalloa, ja sitten on joku niinku vähän niin kuin yleislehti, päivä, päivälehti, niin siitäkin on yksi kolmassa ainakin jalkapalloa. Aina kun ihmiset puhuu, melkein aina kun ne puhuu siellä jotakin, niin ensimmäinen niin yleinen, kaikista yleisin keskustelua on ihan jalkapallo. Et se, kun siellä ympäristössä, kun on olemassa, niin jotenkin se tulee joka paikasta läpi se jalkapallon merkitys. Meillähän ei ole semmoista Suomessa. Eli ei se, ei se missään nimessä ole niin tärkeässä osassa jalkapallon ja suomalaisten yleistä kulttuuria, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi tulevaisuudessa olla, että se on myös meidän. Tärkeä rooli siinä, että onko jalkapallo kiinnostava ihmisille ja tuottaako se enemmän hyviä asioita kuin huoneasioita. Jos jos tuottaa enemmän hyviä ja se on kiinnostava, niin siitä voi tulla tärkeämpi osa meidän elämää. Mutta se ei se ole mitenkään annettua, että mitä tulee tapahtumaan.
0: Ehkä tuossa vielä otan otan tähän suomalaisen että Se on niin sanotaan kun tein sen väitteen, että se on löyhästi sidoksissa tai löyhemmin sidoksissa niin kuin tähän kokonaiskulttuuriin kuin muualla ja suurissa jalkapallomaissa, niin mitä vaikutuksia tällä on sitten, niin kuin meidän jalkapallon, mm-hmm. suomalaisen jalkapallon kehittämiseen? Et
1: edistääkö tämä vai hidastaako tämä niin kuin sen kehittämistä? Sillä voi olla monia eri vaikutuksia, mutta sanoisin, että isossa mittakaavassa niin se hidastaa sitä kehitystä. Yleisestihan kulttuuri, jos mietit, että mitä, miten kulttuuri, niin kuin vaikka. Jos nyt mietitään jalkapallokulttuuria vaan, niin miten Suomessa, mitä itse koen sen, että mitä se on vaikka estänyt, niin tämä on nyt hieman eri asia kuin se, että on, miten se on sidoksessa yleisen kulttuuri, Mutta enniväisi niin, jalkapallokulttuuri, niin tuo eräs. Kirjailija on joskus kirjoittanut silleen, että minulla on nyt nämä uudet silmälasid ja liima sinne vahingossa päähänni niin superliimalla, jos yritän irrottaa niitä päänirepeää. Niin, vaikka jalkapallokulttuuri on löyhemmin yhteydessä yleisesti yhteiskuntaan Suomessa kuin vaikka Portugalissa, niin silti jalkapallossa spesifisti on oma historia ja oma kulttuuri. Ja väitän, että se on ollut enemmän niin kuin Siinä on myös hidastavia tekijöitä ollut sitten mukana. Et kun me tullaan erilaisista kulttuurista taustoista, me koetaan se todellisuus eri tavoin, koska me eletään se sama asioiden tilaa erilaisten vaikka uskomusjärjestelmien tai viitekehysten läpi. Niin, niin, ne lasit on päässä erilaiset, niin, niin sen vuoksi jalkapallopeli ja taito yleisesti pelaajien kehittyminen ja kaikki, mikä liittyy jalkapalloon, niin ne ne eri tavoin eri paikoissa. Ja Suomessa sitten se on ollut vähän semmoinen, että, että on mielenkiintoista miettiä, että miten Suomessa on nähty jalkapallo. Mi- miten Suomessa on nähty jalkapallopeli, jalkapallotaito. Mikä merkitys sillä on ollut sillä jalkapallon historialla Suomessa? Väitän, että ei ole kauhean iso kuitenkaan. Sitten se on kasvanut viime vuosina, mutta silti meillä on vähän semmoinen, että no historia, onko se niin tärkeä? filosofia, filosofia, että miten me niin pohditaan asioita, pohditaanko me pintatasolla vai syvällisesti. Liikaa pohtivat ihmiset, niin ne on hieman epäilyttäviä. Sanoisin näin, että ei me, ei me liikaa ainakaan mietitään asioita, että me aletaan vähän epäilemään niitä ihmisiä, jotka alkaa miettiä niitä. Niin, Väitelläänkö
0: me riittävästi niin jalkapallossa
1: ei, 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 ei me väitellä riittävästi, me vähän haetaan kuitenkin sellaista konsensusta. Tämä, tässä mä ainakin että on eri... Semmoinen yleinen poliittinen keskustelu, mikä on nyt menossa, kun vertaa jalkapallokeskusteluun, niin ne on kaksi täysin eri asiaa. enkä, enkä tarkoita, että jalkapallolla pitää siihen mennä, kun väittely. Hyvä debaatti on ihan eri asia kuin tuommoinen, mikä nyt on poliitikassa ollut paljon niin kuin semmoinen pahakin juttu niin menossa. Mutta me voitaisiin väitellä paljon enemmän. Ja konfliktejakin ottaa semmoisia tietynlaisia, niin kuin, jotka laittaa asioita liikkeelle. Et kun... se, se on niin hyvä semmoinen... Vähän niin kuin testi, että kun oli keskustelu tai oliko joku artikkeli tai oli jalkapallostudio tai muuta, niin lähtikö jotakin liikkeelle? Ja jos lähti, niin silloin se on hyvä asia. Nyt jotakin lähti liikkeelle ja semmoinen prosessi on liikkeelle, semmoinen ajattelun prosessi ja toiminnan prosessi. Mutta jos ei mitään lähde oikein liikkeelle, niin silloin se on vaan semmoista harmaata massaa.
0: Ja tämä on, on juuri siinä ehkä mielenkiintoinen muussakin keskustelussa, että kun meillä on tietynlainen kulttuurillinen elementti tämmöisen, tai ainakin ollut konsensushakuisuuteen ja tämmöisen niinku yhteisymmärryksiin taustoista riippumatta, niin periaatteessa hajottavat ehkä muita ulkopuolisia ääniä. Niin antavat tahot yleensä leimataan sitten aika helposti tai ei haluta kuulla niitä, jolloin niin hiljennetäänkin niitä viestejä ja sanotaan, että kaikki on hyvin niin periaatteessa. Että kaikki on hyvin. Ja ehkä myös johtuu tästä suomalaisen jalkapallokulttuurin, voisin taas ehkä väittää, että se on kuitenkin aika pienissä piireissä. Niin sitä kehittämistä tapahtuu, ja ne on sidoksissa yleensä nämä kehittäjät toisiinsa tavalla tai toisella, jolloin siitä muodostuukin aika nopeasti sellainen konsensus, että ei, ei, niin riitasointuja ei kuulekaan, koska periaatteessa kaikki on sidoksissa toisiinsa. Mitä mieltä sä tässä, että onko se liian niin kuin,
1: kapeilla hartioilla niin sanotusti tämä meidän kehittäminen? Joo, on se. Siinä käy justiin, niin, niin kuin sanoit, että kun on pieni, pienet piirit ja sitten vaikka tulee vähän uusiakin tekijöitä, niin ne pääsee pikkuhiljaa niihin piireihin. Ja sitten kun on osaa jotakin, tiedätkö, että okei, okay, jos, jos vaikka niin arvo, arvo, joku arvostelee palloliittoa, kohtas on palloliitossa töissä, loppuu se arvostelu sen jälkeen. Tai sitten, että kun arvostella jotakin yleistä jalkapalloa, suomalaista jalkapalloa, mutta kun pääset sinne sisään, niin alat nähdä sen, että joo, ei, kyllähän tässä tehdään paljon hyviä asioita, niin tehdäänkin. Mutta niin, siinä käy silleen, että se niin terä, terä, terävyys lähtee pois, ja ihmiset tylsyy ja menee oravan pyörää ja alkaa olla yhtä mieltä toisten kanssa. Okei,
0: eh, eli otetaan nyt, että jalkapallokulttuuri sinänsä on, ehkä taas otan tänne löyhemisidoksissa niin tähän yhteiskuntaan kuin näissä, näissä niin sanotusti huippumaissa tai joissa kulttuuri on niin tiiviinä osana. Ja se mahdollisesti on aika kapelahartioilla ja hidastaakin jalkapallo ainakin sen kilpailullista kehittämistä. Niin mitä tästä kulttuurista sitten, että minkälainen se suomalaisen jalkapallopelajan profiili on? Mitä tämä, miltä tämä sitten, kun me kehitetään niitä pelaajia ja meillä on se iso kuitenkin harrastepelaaja tai jalkapallopelaaja puuli siellä, niin minkälainen profiili tästä syntyy tästä kulttuurista? Mitä
1: me ollaan niin sanotusti kehitetty? No, ensinnäkin niin sanoisin tuohon kehitykseen. Tämisen, että pelaaja ei kehitetä, eikä ihmisiä ei kehitetä aktiivisesti, vaan ne, ne kehittyvät siinä ympäristössään erilaisten rajoitteiden vaikutuksen alla. Eli kun me puhutaan vaikka pelaajakehityksestä, niin se pitäisi unohtaa se koko termi. Pelaajakehitystä ei ole olemassa, vaan pelaajat kehittyvät. Me voidaan aktiivisesti vaikuttaa tietysti siihen vaikka ympäristöön, että minkälainen ympäristö niillä on, ja se kulttuuri vaikka, että minkälainen kulttuuri on, niin siellä niitä kehittyy sitten, ja me voidaan valmentaa silti heitä. Se ei tarkoita, että se on vaan laisessa le- fire ja pel- ihmiset vaan sinne ja kukaan ei ole kiinnostunut, että ne vaan siellä kehittyy, vaan siihen voi vaikuttaa, mutta siis me ei nyt niinku aktiivisesti tehdasomaisesti kehitetä niitä pelaajia. Mutta okei, suomalaisen jalkapallon pelaajan profiili, niin sanoisin, että on hieman muutoksessa yleisesti sellaiset niinku viime vuosikymmenen, taaksepäin vuosi vuosikymmen ehkä, niin se on ollut enemmän geneeristä, semmoista, vähän niin kuin, meillä on jaksokin siitä geneerinen pakottaminen tuolla progressaus, että voi sieltä kuuntelemassa lisää, mutta niin se on siis tämmöistä vähän pakottavaa, ei jatkuvaa pelaamista, että ei ole ihan niin kuin täysillä, täysin ymmärrä, mitä siinä pelissä tapahtuu, semmoinen jaksottainen, ositteleva pelaaja, ja tuota, sitten Toisaalta, että suomalaisia pelaajia, niin kun miettii vaikka ominaisuuksia, niin suomalaisia pelaajia ei ole yleensä tunnistanut oikein mistä. Suomalainen pelaaja kumpuaa suomalaisesta keskiarjoitustamisen kulttuurista, joka mielestäni ei ole klisee, vaan se on näin, että me ollaan vähän niin kuin kaikenlaista, mutta ei mitään. Mutta paradoksaalista on se, että tämä ei ole pelkästään huono asia. Kato, kun huippujalkapallo on yleisesti ollut menossa siihen suuntaan, että pelaajilla pitää osata... Olla Usein, useampi pelipaikka, generalisti joo, niin
0: kuin nousee, joo, ehkä voimavaraksi.
1: Joo, joo, joo tämmöinen justiin. Se on ollut tietyllä tavalla huono asia, mutta tietyllä tavalla se on hyvä asia. Siitä voi tulla myös vahvuus. Että jos olet semmoinen generalisti ja hyvä, niin kuin, tai me puhutaan vaikka taidosta j kanssa paljon, että no taitava pelaaja, niin taitavuus on sitä, että ne pystyt laadukkaisiin pelitekoihin pelin eri tilanteissa, niin... niin että semmoisia ne nykyään on, niin ne on niinku tosi tämmöisiä sulavia siinä pelin virrassa. Ja suomalaisethan vois, me voimme join kehittyä siihen suuntaan, että. Mutta joo, Mut niin joo. vähän, vähän
0: vielä tuohon, äh,
1: tota tartun tuohon sun,
0: että generalisti tai yleismies tai yleisnainen tai yleishenkilö mm. Jantunen, äh, mm. ollaan niinku että joka paikka höylä. Mä väitän, että ei olla. Niin sillä hyvällä tasolla.
1: Ei me mutta, ollakaan niin, vielä, joo. Tavallaan siis niin mä... me ollaan
0: generalisteja, mutta tavallaan me ollaan keskiarvoisesti, niin koht... <laughs> ei olla niin huipputason generalisteja.
1: Juuri näin, juuri näin. Joo, mä, en, mä en tarkoittanut, mä ilmaisin itseni huonosti, niin me ei vielä olla niin huipputasolla generalisteja, mutta se voi olla semmoinen asia, joksi me voidaan kehittyä, että periaatteessa tästä meidän kulttuurista niin voisi tullakin sellaisia pelaajia. Et tällä hetkellä me, hetkellä me ollaan vähän yleismies niinku yleismiesjantuisia, mutta ei niinku superhyviä ää, laajalla mittakaavalla. Onhan meillä hyviä pelaajia totta kai, mutta jos ajattelee niinku laajempaa joukkoa pelaajia, niin ei voi sanoa, että meillä olisi kauhean paljon niitä.
0: Joo, eli tämä tavallaan... Niin ku... Jos jotain erityisominaisuuksia, mistä tunnistaa, niin ehkä sanoit, että ei oikein suomalaista pelaaja tunnista, että yksilö voi nousta siellä ja yksilolla taitava, vaikka Oliver Antman tai tällainen erittäin, mutta sinänsä se ei ole niin suomalaisen kulttuurin, jalkapallokulttuurin tuotos, että hei, tässä näkyy, tämä on selkeästi suomalainen pelaaja. Ja se ehkä mm. tässä itseäni on, on mietityttänyt tietysti, kun katsotaan näitä huippujalkapalloja ja meillä on kaikki kanavat käytettävissä ja kaikki ä, muut mediavälineet ja sosiaaliset mediat, niin tämä jotenkin tosiaan, että me ei olla oikeastaan keskitytty, että me ollaan tässäkin semmoinen konsensushakuinen, että mm. pelattu jalkapalloa, mutta tavallaan me ei olla oikeastaan tiedetä, että mitä peliä me pelataan, jotta me, me, niin meidän pelaajat kehittyvät. Sinne, mihin hmm. tämä peli kehittyy. Tämä on ehkä itsellä tällainen, että aika, aika tosissaan niin vaikea tarttua, että suomalainen pelaajaprofiili, että, että mikä se oikein on. Kun on sanottu, että se on vaikka fyysisesti iso kokoinen niin yleensä pohjoisen pelaajat. Niin Pohjois-Euroopan mm. pelaajat on fyysisesti ehkä kookkaampia kuin Etelä-Euroopan pelaajat. Mutta sitten taas, se mennään siihen voimaan ja fysiikkaan, niin ei, ei se nyt olekaan niin, että ne olisi fyysisesti vahvempia. Ei. Tai ainakaan ei. siinä pelissä itsessään. Mm. Voin voi ne niin tankoa nostaa, ehkä enemmän rautaa, mutta, tota, mutta sitten pelitilanteessa ja pelissä niin se ei näykään mitenkään se voima. Ei. Ei, ei. Tavallaan niin tässä on jotenkin, me ollaan... Voisin tässä ehkä sanoa, että jos ei meillä ole mitään erityistä, niin silloin meidän kulttuuri on kyllä aika generaalisti, ehkä se on tullut, jos tämä kulttuuri on konsensushenkinen, ehkä kaikille kaikkea, jokaiselle kaikki pelaa <lacht> aina ja tule milloin tulet, niin tämä, ehkä tämä on niin kuin, tätä meidän etsintäaikaa ollut, että sen kuvaustuu siellä pelaajatasolla, että meillä ei mitään erityispiirteitä suomalaisessa pelaajassa ole en, en tiedä, mm. tämä on nyt ehkä vähän raflaa, raflaavakin heitto, että ei ole mitään erityispiirteitä suomalaisessa jalkapallopelajassa, mutta näin se ainakin niin kuin, vähän ehkä enemmän tätä, tätä peliä, peliä katsonut ulkopuolelta, en kuitenkaan päätoiminen valmentaja mm. ja katsonut myös ulko, ulkomailla niin akatemiavierailuja ja muilla, ja, mutta sitten miettinyt, että mikä tämä meidän pelaajaprofiili, niin eipä, eipä oikein tuu mieleen. Siis mm. kun tulee portugalilaisesta pelaajasta, tulee italialaisesta tai tulee englantilaisesta tai sitten tulee espanjalaisesta pelaajasta, minkälaisia siellä on, että okei, tämä on sen kulttuurin tuote. Niin ehkä tässä just hyvin tulee, että kulttuuri tuottaa meillä tällaisia pelaajia, jotka välttämättä mm. ei erotu mitenkään.
1: No tuota, jos miettii, <tos> niin. meidän, jos miettii meidän kampia maajoukkueen pelaajia, niin meillä on semmoinen tosi mielenkiintoinen ilmiö siellä, että meillä on hyvin epätasapainoinen maajoukkue. Meillä on suhteellisen suuri määrä top liikojen hyökkäjiä, siis todella hyviä hyökkäjiä meidän joukkueessa, mutta meillä ei ole kauhean paljon puolustavia keskintäpelaajia ja puolustajia ja etenkään maalivahtoja. Miksi? No, Kampiassa sanotaan, että Kampia on Afrika-Brasilia, ja siellä siis paljon suositaan tämmöistä, että pitää olla hyökkää, hyökkäävä, ja pitää vielä länkiä, pitää harhautella pitää tehdä kikkoja, pitää tehdä no, maaleja. On jalkapallo
0: jalkapalloa, niin sanotusti.
1: <laughs> Joo. Ja näin tämmöistä niin kuin perinteisesti niin kuin
0: yleisöystävällistä.
1: Joo, ja hyökkäjä on niin kuin supersankari. Kaikki haluaa olla tietysti hyökkääjiä sitten. No sieltä tulee hyökkääjiä, koska kulttuuri on semmoinen, mutta ei se, ei se niin kampialainen valmennus, ei sillä ole mitään valmennusjärjestelmä. Jos verrataan Suomeen, niin se on ihan erilainen. Ei, ei voi sanoa, että se olisi joku järjestelmä. Ei se tuota mitään, ei se on mikään semmoinen niin kone. Ei se valmennuksen taso ole kauhean korkea. Ei siellä ole kenttiä kunnollisia, ei siellä ole oikein mitään, mutta sieltä tulee hyviä hyökkäjiä. Niin tässä on hyvä sitten niin semmoinen heräyty, että mikä se miksi... Pelaajat kehittyy. Siellä, siellä tulee sen takia hyökkääjiä, kun siellä on se tärkeä, se hyökkäjäys, ja sitä arvostetaan, ja se on tosi syvällä siinä kulttuurissa. Eli jos takaisin mennään suomalaisiin, niin jos vertaa, vertaa niihin pelaajien, ketä on itse valmentanut, tai kollegoideni niin valmentamiin, top, vaikka kymppiliikojen pelaajiin, niin että suomalaiset ovat aika tasaisia, ja ne aiheuttavat vähän ongelmia myös vastustajille. Eli ne ei aiheuta ongelmia vastustajille mikä näin, mutta niin, siinä on myös, siinäkin on vahvuutta taas. Eli ne Et on suoma- yhteistyökykyisiä. Joo, suomalaiset on yhteistyökykyisiä yleisesti. Ja mä sanoisin tälle, että kun mietitään, että pitääkö olla joku erikois, että onko suomalaisella joku juttu, niin, niin sen, se ei ole pakko olla sellainen perinteinen juttu, että nyt suomalaiset on nopeita tai suomalaiset on parhaita harhauttelemaan, suomalaiset on fyysiimpiä, vaan suomalaiset on hyviä pelaamaan jalkapalloa. Ja on yhteistyön peli. Ja sitten jos miettii sitä taitoa silleen, että ei vanhalla tavalla taitoa, niin kuin että mä teen pallon kanssa harhautusta, vaan että mä osaan tehdä hyviä pelitekoja ja peliteot on sellaisia, että mä pelaan niin kuin aina muiden kanssa, joko ilman palloa tai pallon kanssa. Niin suomalaiset voi tästä, näissä asioissa niin kuin tulla tosi hyväksi. Periaatteessa me voidaan olla taita, tosi taitavia pelaajia ja tosi taitavia valmentajia myös, kun me vähän niin kuin hoksataan se juttu, että mikä se on. Eli periaatteessa tämmöinen
0: se ehkä voisi ottaa myöskin suomalaisen korkea, yleensä suomalaisen koulutusjärjestelmä, ja että meillä on oppimiskykyä, ymmärretään näitä, niin se on ollut ainakin mitä itse on keskustellut, että ei tarvitse suomalaiselle pelaajalle välttämättä kertoa, että miten sopeudutaan tai miten yhteiskunta vaikkapa, jos menisi Portugaliin, niin miten se toimii, vaan suomalainen sopeutuu aika suhteellisen hyvin. Koska me ollaan aika oltu tässä tietysti idän ja lännen välissä, mutta tämä on joku, joku seura sen muistaakseni sanoi, että sitten kun tulee, tulee jostain ehkä missä koulutusjärjestelmä ei ole niin hyvä, niin sitten pitää aloittaa mm. 16-vuotiaille, 17-vuotiaille niin ihan perusteista, niin kuin sen yhteiskunnan perusteista, että mitä on lukeminen mahdollisesti ja kirjoittaminen ja näin edelleen. Mm eli tämäkin on vahvuus tietysti, tietysti siinä mutta tietysti sekin on niin kuin aika geneerinen, geneerinen joka ei välttämättä siellä sitten kun mennään tähän vihreälle verannalle ja tähän peliin itsessään niin välttämättä se ei kanna se kantaa sen ulkopuolella mutta sitten kantaako se sen sisäpuolella niin se onkin sitten ehkä se missä, missä kuitenkin mm. se keskeinen, keskeinen haaste
1: on Joo, kerran yhdessä seurassa niin, missä Toimin, niin oli tuota, aajunnuissa pelaaja, jolla oli lukiossa 9,9 keskiarvo ja superfiksu, niin kuin ihan superfiksu ihminen. Ja sitten tuota, valmentaja kysyi häneltä, että mitä sinulla pitäisi näissä tilanteissa, tässä ja tässä tilanteessa tehdä, niin aina hän tiesi, että mitä pitää tehdä. Mut, mutta sitten kun se peli toimii, sitten kun se peli oli niin kuin käynnissä, niin ei hän osannut tehdä niitä asioita. Niin se on eri asia tietää niin kuin silleen, tietää jostakin jotakin. Ja teoriassa. Sitten, niin, kun tietää siinä tilanteessa tai ta- olla taitava siinä tilanteessa. Eli, mutta sitäkinhan voi oppia, että jos, jos ihan lapsesta asti niin kuin oppii oppimaan jalkapalloa siellä jalkapallokentällä, niin sitä, tuota, että sekin on semmoinen kyky, jota pystyy oppimaan, niin jos me sitä ruokitaan, niin meistä tulee sitten hyviä jalkapallooppijoita myös sen lisäksi, että me ollaan vaikka hyviä akateemisesti.
0: Jota, mä otan vähän tässä tästä niin asiasta, niin ehkä tämmöisen intuitiivisen niin pelaamisen, niin puuttuuko meiltä niin sitä, niin sen meidän futiskulttuurissa, tukeeko se tällaista intuitiivista pelaamista, jossa niin tavallaan ne tekevät päätöksiä, uskaltavat rohkeasti tehdä virheitä kokeilla ja niin sanotusti out of the box. Eli sille, koska joskus on tullut, että meillä on hyvin, hyvin niin kuin säännelty se, eli tässä on ne rajat, tässä teet tätä, te näin, ja tehdään aika paljon, kerrotaan mitä tehdä, mutta sitten se niin kuin tavallaan kun kerrotaan liikaa, niin silloin se luovuus ja myöskin sen yksilön kyky tehdä niitä ratkaisuja, heikkenee. Niin tavallaan ehkä tässä, että minkälainen kulttuuri sun mielestä tässä, että meillä, tuetaanko me tämmöistä niinku intuitiivista yksilön päätöksentekoa? Ehkä itse sanoisin, että kyllä tuetaan jonkun verran, mutta niinku kulttuurina ehkä me tykätään enemmän niinku rakenteista ja säännöistä kuin niinku tämmöstä luovuudesta kentällä. En tiedä. Hmm. Saitko, saitko kiinni Joo. tavallaan ehkä toho kun pelitila ehkä tämä vielä, vielä niinku yritän laittaa vähän niinku konkreettisemmin, niin pelitilanne on nopeita ja ne tulevat niinku sieltä niin sanotusti selkärangasta ja silloin ei tiedä mikä ne päätöksenteko, miten vaan se yhdistyy sieltä ja silloin pitää niinku hakea ja miettiä, että milloin ottaa riskejä ja milloin ei. Meidän kulttuuri ei ole ollut niin riskinottokulttuuri. vaan me ollaan monessa tapauksessa ollut tämmöisiä, niin kuin, ei vain jalkapallossa, vaan muuallakin tämmöisiä riskin välttäjiä. Niin
1: onko, onko tämä, pitääkö tämä yhtään paikkaansa sun mielestä? Tuota, mistä? Tässä on aika monta, monta asiaa, mistä pystyisi lähteä lähestymään tätä ja en ehkä uskalla ihan sanoa jotakin, että se on joko näin tai noin, se voi olla monta asiaa, mutta sitten niin tuosta kulttuurista kun puhuit, niin Suomi on vanha Ruotsin valtakunnan ja sitten tuota, nyt rapautuvan, toivot, tai no, saa nähdä miten käy niin Venäjän valtakunnan siinä välissä ja niin kuin sanot, niin ehkä meillä ei ole kannattanut liikaa ottaa riskejä, vaan meillä on yrittää siinä vuosisatoja ajaa ja ehkä tuhansia ajan niin löytää ne keinot pärjätä tässä, että me ollaan nykyään niin kuin oma kansakunta ja oma valtio, niin voihan, se, voihan sillä olla jotakin merkitystä tähän asiaan myös sitten jalkapallokentällä, mutta jos miettii tuota luovuutta tai niin kuin luovuus ja sitten tämmöinen niin kuin vähän ei-luovuus, niin Ehkä meillä valmennuksessa jonkun verran on olemassa. Mä en osaa sanoa niin kuin, kuin laajasti, kun Suomessa on kuitenkin yli 900 seuraa. Niin... Mutta jonkun verran näen sitä, että me tykätään kyllä struktuurista. on itsekin siitä tykännyt ja järjestyksestä ja tämmöisestä näin. Mut tuota, siinä on myös toinen elementti siinä koko jutussa. Niin se on taas tämä taito. Eli miten me ymmärretään se taito. Ja ehkä me myöhemmin mennään tuohon ekologiseen dynamiikkaan sitten enemmän, mutta kun ekologisessa dynamiikassa, niin se taito on muun muassa sitä, että ihminen oppii paremmin ymmärtämään, että mitä ympärillä tapahtuu. Hän oppii herkemmin esimerkiksi näkemään, mitä siinä ympärillä tapahtuu ja sopeuttamaan omaa toimintansa siihen ympäristöön. Niin, niin, kun jos, jos me ei ole reenattu, jos peli on tietynlaista, jos me ei ole reenattu ihan sillä tavalla, mitä se peli on, niin siinä... Pelissä sitten se pelaaja ei välttämättä ymmärrä, että mitä siinä tapahtuu ja alkaa niinku pakottaa jotakin juttuja ja vähän se, siitä tulee sitä geneerisyyttä, niin, niin se voi liittyä myös tuohonkin, että me ei ole ihan täysin ymmärretty, mitä taito on ja pystytty auttamaan meidän pelaajia niinku, oppimaan niitä taitoja. Et se luovuus on vähän semmoinen, se on hyvin abstrakti termi, ja kyllä, siitä on tosi monta eri määritelmää, että mä itse tykkään tuosta taidosta sille, että ymmärtää missä on ja pystyy niinku sopeutumaan siihen.
0: Eli tavallaan niin kuin meillä vähän tämä tekninen osaaminen ja taito niin kuin on, että me voidaan teknisesti osata, mutta sitten se ei ole, mennyt, se ei ole muodostunut taidoksi.
1: Joo, se on ero tosiaan siinä tekniikassa ja taidossa. Tek- meillä on paljon teknisiä äh, pelaajia, ihan siis jopa maajoukkueessa niin voi löytyä sellaisia, jotka on tosi teknisiä. Mutta sitten kun ne menee pelaamaan peliä, niin ne ei välttämättä ole niin sulavia kaikissa tilanteissa. Sen huomaa sitten siinä, kun katsoo sitä, että sopiiko pelaaja tuohon joukkoon vai ei. Niin se on sitä taitoa, että yleensä taitovat pelaajat, ne sopii hyvin siihen joukkoon.
0: Kyllä. Mennään tota vähän tuohon kilpailuun. Ja se tulee myöskin tähän ehkä tästä kumpua tästä kulttuurista ja äh, niin kuin suomalaisesta kulttuurista. Niin mitä sinä kilpailun ja sen merkityksen jalkapallossa. Mm. Ja miten se ilmenee sitten suomalaisessa kulttuurissa, että onko se kilpailu niin, kuin niin raadollista kuin se maailmalla on, vai olla, yritetäänkö me siinäkin löytää sellainen niin hyvää, kiva keskitie, jolla kaikilla on kuitenkin mukavaa, vaikka kilpailua on?
1: No tuota, Joni Ruuskanen palloliitosta ja aama oli meidän vieraana osa se Disku Sao-jaksossa, jossa meillä on aina vieras kuukausittain, niin, niin Joni puhuu myös kilpailullisuudesta. Ja siinä hän mainitsi muun muassa vä, vähän niin vääränlaista kilpailullisuudesta ja otti esimerk, esimerkkinä niin vaikka pitkien matkojen kulkemisen, että vanhempi saattaa viedä lapsensa niin kauemmas johonkin harjoituksiin, kun haluaa sinne, niin kuin, että se pääsee parempaan ympäristöön ja muuta, vaikka lähellä olisi oma seura. Niin, niin, mulla jotenkin siitä nousi sellainen, Ajatus, että mä koen, että saattaa olla niin, että käsite, niin se ymmärretään aika lailla eri tavoin Suomessa. Et kun puhutaan kilpailullisuudesta, niin saattaa kuulla sen, että vanhempi kertoo siitä vaikka, että, no, että valmentaja niin kun ei anna peli-aikaa tai valmentaja haluaa voittaa liikaa ja sitten reenataan liian paljon ja niin tosi paljon erilaisia tarinoita. Sitten Joni kertoi siitä, että vanhemmat on kilpailu ja ne vie niitä pelaajia liian kauas. Ja, 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 ja paljon erilaisia muita tarinoita kuuluu siihen, että mitä on kilpailullisuus. Niin minusta tuntuu, että se on vähän kanssa abstrakti käsite. Se on tosi monenlaisia tasoja siinä. Ja, niin, niin jotenkin, itse että mitä se, onkohan se kilpailullisuus, niin se, oik, että pitäisikö sitä selventää sitä termiä tai pitäisikö puhua jostakin muusta asiasta. Mulle itselle on hyvin tärkeää, että on yrittäjyisyyttä. Että niin yritetään paljon.
0: Ja yrittäjä siihen kuulu
1: niin, riskinotto. Niin, se, kyllä siihen voi kuulua. Joo, sinähän tiedätkö, että yrittäjä, että pitää ottaa, pitää ottaa riskejä. Niin kyllä, mä, kyllä. Mä mietin... ei tule
0: tulosta, jos ei ota riskiä. Alhainen Joo. riski, niin alhaiset tulokset. Korkea riski, Joo. niin...
1: Mutta Joo. epäonnistuminenkin
0: Joo. on todennäköisempää, jos ottaa enemmän riskejä.
1: Joo, niin mä olen miettinyt sitä, että tuo yrittäjäisyys itellä jotenkin, että se on niinku vähän puhtaampi termi, että se on niinku aika selkeä, että yritä... Niin... Yrit, yrit, niin että yritä, niin siihen liit, se on aika selkeä, mutta anyways, niin takaisin kilpailuun, niin, siis mä väitän, että Suomessa ei ole ymmärretty kilpailullisuutta, suomalaisessa jalkapallossa syvällisesti, niin ei todellakaan ymmärretty kilpailullisuutta, mitä se on, pelaajat ei ymmärrä sitä, miksi, ei sitä ole meidän kulttuurissa, ei me osata opettaa, valmentajatkaan ei ymmärrä, mitä kilpailu on, eli mä väitän näin, että syvää ymmärrys kilpailusta on, suuresti unohtunut suomalaisesta jalkapallosta, jos sitä on ikinä laajasti ollutkaan meillä tässä. Toi on hyvä pointti, koska
0: meidän niin aikaisemmissa podcasteissa myös tässä keskusteltu, että onko niin kuin, on, niin vähän ehkä on kysynytkin siinä ja on vastattukin, että onko Suomessa laadukkaita pelaajia. Sitten on tullut tämä, että onko meidän sarjat riittävän kilpailullisia ja riittävän laajaa kilpailua vai onko se niin kuin, liian niin kuin, kapeilla harteilla se kilpailukin, että to, ne puhuu sitten muutama seura siitä, ja sitten nämä loput eivät tätä käsitettä edes ymmärrä niin välttämättä, mitä, mm. mitä, se, mitä nämä puhuu. Joo. Tätä Tämä ehkä tulee tässä, ja mun mielestä kuitenkin kilpailu ö, ja koko lajinkilpailullisuus on, on niin merkittävä että ymmärretäänkö me sitä, ja mitä se kilpailu tässä, me, tämä menestyminen ehkä voisi olla myös että mitä tämä menestyminen sitten tässä, äh, sanotaanko laajasti kilpailussa, urheilulajissa tarkoittaa, niin mm. mun mielestä mä on kyllä samaa mieltä sun kanssa täsmälleen, että tota, me ei ymmärretä, äh, ymmärretä, mitä on jalkapallossa se kilpailu, ja onko se oikeastaan se oikea sana tähän, että mitä meidän pitää, että koska se on ehkä inflaation kokenut jo koko sana. Toiselle se on, että voitetaan yksi ottelu, että se on niin selvää, että toinen Joo. voittaa, toinen häviää, se on kilpailu aina. Olkoon taso mikä tahansa. Ja tota, tämänkin olen kuullut tuossa äh, kentän laidalla.
1: Joo. Mutta Ai... mitä
0: vielä tuohon? ehkä sulle heitän tässä vähän tarkemman kysymyksen, että mitä niin kuin, tässä pitäisi tämän kilpailu, niin mitä, se, mitä meidän pitäisi tehdä tähän, että me ymmärretään se niin kuin, oikein?
1: Joo, siinä, on, niin kuin, siinä on... väitän, että itsekään en niin kuin, todella syvällisesti vielä ymmärrä kilpailua, vaan se on, se, se on semmoinen prosessi, joka jatkuu koko elämää ja niin, mutta siinä, sen mä ymmärrän, että siinä on tosi iso ero semmoisessa perusolemisen tilassa, mikä meillä suomalaisella yleisesti jalkapallossa on, ja siitä, siinä, mitä se oikea kilpailullisuuden elämäntapa on. Et meillä pitäisi, ne niin kuin kaksi täysin eri asiaa. Meillä on pakko ymmärtää syvällisemmin ja se, että jos miettii vaikka peliä, peli on testi, elämässä tulee testejä erilaisia. Jalkapallossa tulee peli, tulee harjoitus, tulee kaikenlaista, niin niitä tulee niitä testejä. Testien tulos ei määrity sen testipäivän tekojen pohjalta, vaan siitä, miten eletään elämää. Teoista vaikka päivä, viikko, kuukausi, vuodet ennen testiä. Miten, miten urheilija elää elämää, miten valmentaja elää elämää. Ja sitten kun se testipäivä koittaa, niin sitten nämä voit rukoilla, nämä toivoa, nämä voi tehdä ei mitään merkitystä. Niin se on se koko elämäntapa, joka punnitaan siinä pelipäivänä että sinut niin kuin mitataan, sinut laitetaan vaaleja, sinut mitataan, sitä on urheilu. Eli se on jotakin tosi syvällistä, se on tiukkaa filosofiaa, mitä on urheilu, mitä on jalkapallo, mitä elämä on, ja, mutta se ei ole pelkkää filosofia, vaan se on toimintaa, Eli se on hyvin niin kuin kaksi, jota ajatellaan monesti yeah. eri jutuiksi, niin ne on hyvin lähellä toisia. Filosofia on toiminta ja toiminta on filosofia, niin... Tässä tämä nyt ei vastannut vielä siihen kokonaan, että mitä kilpailu on, mutta vähän niin kuin silleen, että meillä pitää olla elämän tapa, joka pitää olla suhteessa siihen toivottuun lopputulokseen. Että jos me halutaan, että meistä tulee pelaajia, niin se, miten me eletään meidän elämää, niin se tie, millä me kuljetaan, niin se pitää olla semmoinen tie, joka voi johtaa siihen johonkin saavutukseen. Sehän ei välttämättä joha, mehän ei tiedä kun urheilu ei ole. Siis pieni osa vaan pääsee huipulle, mutta se on se tie. Mä valitsen, että mä nyt lähden tälle tielle, mä kuljen tätä tietä, niin me ei niin kuin lähetä sille tielle. Me ei tajuta, mikä se tie on, vaan me halutaan kulkea sivuussa, me halutaan sieventää, me halutaan että löysästi, me halutaan vaan niin kuin keskivertoa.
0: Toi, toi on niin kuin oikeastaan mitä oli myös pelaajayhdistyksen tässä touko-kesäkuussa yh, niin kuin yhteyksissä ja keskustelin siinä. ja Ehkä tästä niin kuin jalkapalloilijan ammatista tai huippujalkapalloilijaa tai niin kyllä ehkä se ilmenee meidän kulttuurissa myöskin näin, että meillä ei ole jalkapalloilija ammattina kovinkaan arvostettu, ja se arvostus myös näkyy sitten palkkatasona, että meillä on erittäin alhainen veikkausliikassakin palkkataso keskimäärin. Ja kyllä se tietysti on, että tähän kilpailuun ja muihin, että jos ei meillä ole... jalkapalloilijan ammatti arvostettu, niin eihän se nyt sitten ole
1: mikään ammatti. Se tähänkin niin sop... Joo, tähänkin sopii se, että, että niin kuin sanoin, niin urheilijan elämäntapa pitää olla suhteessa toivottuun lopputulokseen. Ja siinä pitää sitten ymmärtää, että mikä se on se testi, mikä se on se kilpailu, mihin me ollaan menossa, mitä kohti me ollaan menossa ja minkälainen polku siihen voi johtaa, mahdollisesti johtaa. Ja ottaa se riski, että mä menen sille polulle, mutta en mä tiedä, mitä sieltä tulee. Mutta lopultahan se onkin se polun kulkeminen. Se on itse asiassa, sekä ei ole klisee, vaan se on todella hieno se, että jos uskaltautuu sille polulle. Mut tässä on hyvä niin joukoturkka. Muistatko joukoturkka? Muistat varmaan mm-hmm. Jaa, kyllä. Niin voi olla mitä mitä tahansa hänestä, mutta hän, hän sai niin kuin asioita liikkeelle ainakin. Hän laittoi prosesseja käyntiin. Niin hänenhän joku entisestä oppilaista sanoi jossakin haastattelussa, että mikä... Turkalla oli se juttu, niin niin hän halusi heti tuoda sinne teatterikorkeaan sen sen koko koko jutun, mitä se oikea elämä on, mitä se oikea vaikka teatteri on. Hän hän toi heti sen sinne sen maailman. Ja
0: Ja mitä pitää olla näyttelijänä, minkälaisen kehollisen ilmaisuun pitää pystyä. Hän oli erittäin kehollinen, eli pitää näyttelijän... Koko omaisuus on keho ja koko se. Joo, joo. Ja se joo. oli siinä mielessä niin kuin jalkapallo, oli, ihan sama. Sulla Kyllä, on keho. Se on erittäin kehollinen niin kuin ilmentymä. Ja joo. se on sun
1: voimavara. Ja... Joo. Ja, sitten, ja si, sitten se keho on jossakin paikassa. Ja kun nämä menet kehoinen sinne kilpailuun, niin se on tietynlainen niin kuin ihminen, ympäristösysteemi syntyy siitä, ja se, sulla pitää reenata sitä. Ja se turkatoi sitten sinne niin kuin harjoituksiin sen oikean tyyppiseen teatterimaailman. Ja sitten porukka oli sitä mieltä, että, että hei, että sullahan pitää niinku suojella, niitä pitää suojella ja herkkiä taimia, tietkö suojella. Joo, kyllä. Ja jalkapallossa on, samaa, että... vähän. <laughs> niin, niin jalkapallossa on ihan sama asia. Mä nyt en mitenkään sanon varalta vielä tämän, kun suomalaisessa kulttuurissa aina pitää tämä tuoda esiin, että mä en tarkoita mitään jotakin tyrannia tai autoritäärisyyttä sinne pikkulapsia harjoittelun, en, mutta kun me mietitään, että meillä pitää aina suojella herkkiä taimia, ja sitten kun ne lopulta menee sinne jalkapallon kilpailuun, niin se on karhun palvelus, kun me ei auteta oikeasti niitä lapsia ja nuoria valmistautumaan siihen todellisuuteen, todelliseen elämään, mikä on siinä niitä ottaa.
0: Kyllä. Tota, mennään tässä vielä, vielä ollaan paljon kulttuurista ja kulttuuriilmentymästä ilmentymästä niin pelaaja, pelaajatasolla kuin sitten muuallakin keskusteltu. Ja, ää, mutta mennään tähän ekologiseen dynamiikkaan. Ja, ää, meilläkin oli yhdessä podcastissa, oli tämä amerikkalaisvieras ää, Di Bernardo oli siinä meillä, mutta mi, sä oot ollut J.P. kanssa paljon ekologisesti dynamiikassa teidän podcastissa ja muussa, niin mi, kerro lyhyesti, että mitä se on.
1: Joo, ekologinen dynamiikka on monitieteinen teoreettinen viitekehys, joka, joka niin kuin ydin on se, että se keskittyy organismien eli ihmisten ja niiden ympäristöjen tutkimiseen yhtenä erottamattomana systeeminä. Tähän liittyy paljon teoriataustaa, että miten me mukaan yksi erottamaton systeemi, voidaan me siihenkin mennä tässä, jos niin halutaan, mutta niin, niin ajatus on se, että, että ekologisessa dynamiikassa ei ositella ilmiötä miljoonaksi osaksi ja sitten niitä analysoitasi erikseen, va siinä ajatella, että ihminen, esimerkiksi pelaaja, on siinä pelissä ja ne muodostaa yhden systeemiin ja sitten pitää aina ymmärtää sitä ihmistä siinä ympäristössä, missä hän toimii ja periaatteessa se on myös taitavuutta sitten, että taitavuus on sitä, että jossakin tietyssä ympäristössä pystyt adaptiivisesti toimimaan niin Joo, mut, mut eikö me olla,
0: eikö me tota, mä vähän tässä otan vähän opponoinnin, että mehän ollaan Joo. länsimaissa erittäin vahvoja palastelemaan. Koko ollaan. länsimainen lääketiede perustuu, että niinku se mennään hyvin syvälle mm. tiettyyn osaan. Ja se mm. osan äh, rikkonaisuus tai sairaus tai poikkeama mm. poistetaan, jolloin Joo. se vaikuttaa, niin kuin mennään hyvin syvälle yksityiskohtaan, ja se yksityiskohta mm. muutetaan, jolloin se palaa sinne kokonaisuuteen, ja kokonaisuus on taas terve.
1: Mm.
0: Eikö tämä, on niin kuin, tämä, on, tämä holistinen, holistinen lähestyminen, niin ei voi palastella? Eikö periaatteessa, eikä niin periaatteessa jopa pidäkin palastella, mutta pitää mm. palata myös takaisin sinne lähtöruutuun, eikä niin me jäädä sinne niin hiomaan varpaan asentoa
1: Joo, aivan loistava opponointi. Tästä päästään lisää tähän ekologiseen dynamiikkaan, jossa sitten myöskin mallinnetaan ihmiset ympäristöissään kompleksisiksi, adaptiivisiksi systeemeiksi. Eli se on monesta vähän osasta koostunut systeemi, mutta ne toimii hyvin monimuotoisella tavalla tai yhteistoimivat monimuotoisella tavalla. Toistensa kanssa ne niin sanotut osat, niin kompleksen systeemi, niin sitä pystyy analysoimaan sitten eri tasoilta. Et jos miettii vaikka pelaajaa pelissä, jalkapallopelissä, Nämä voit katsoa semmoista lintuperspektiivistä kauhea ylhäältä, se on niin makrotaso, ja katsoa, miten siellä niin pelaajat liikkuu, vähän niin kuin lintuparvi liitää siellä näin. Mutta Nämä voit sitten suumata alemmas, katsoa joukkueen organisaatiota, vaikka, että oho, 4231 pelaa näin. Sitten zoomat vielä lisää, katsot puolustuslinjan toimintaa, miten se toimii. Sitten zoomat vielä lisää, katsot sitä mm, yhtä pelaajaa. Zoomat vielä lisää yhden pelaajan sisään, katsot vaikka sykettä. Vielä lisää, menet johonkin solutasolle ja näin. Niin, niin pystyt, niin kuin suu, kompleksista ilmiötä pystyy analysoimaan ihan niin kuin super monelta eri tasolta. Mutta se ero on siinä siihen reduktionismiin ja osittelun, että aina yritetään ymmärtää sitä, että kun se ihminen on osa sitä systeemiä, niin se systeemi vaikuttaa siihen, ja se makrotaso vaikuttaa siihen mikroon. Ja myöskin se mikrotaso vaikuttaa siihen makroon. Eli nyt oikeassa... Eli kaikki kuuluu. liittyy kaikkeen. Joo, kaikki liittyy kaikkeen. Että me voin vaihtaa se... Me voin tehdä vaikka joku pieni juttu sille ihmiselle joku vaikka niin kuin poistaa joku... Tai joku muutos tehdä vaikka näin, niin se vaikuttaa siihen näin. Mutta sitten toisaalta ympäristö vaikuttaa myös siihen ihmiset, se on aina siinä niin kuin... Eli tämä länsimainen lääketiede niin kuin helposti menee siihen, että me vaihdetaanpa tuo yksi osa tuosta ja sitten koko, koko niin kuin kone alkaa toimia eri tavalla. Et se on niin kuin aika suoraviivainen, kun teen tämän, niin tapahtuu tämä. Mutta kompleksinen ilmiö on silleen, että kun teen tämän, niin ei tiedä aina, mitä tulee tapahtumaan. Et nyt mä muutin sen jala-asennon. okei, okay, mä oon käytetty esimerkkinä Jipen kanssa sitä, että et niin kuin tehdä pelaista nopeampi. Et siitä tuli nyt, kun me harjoiteltiin puoli tässä, niin sitä nuoresta pelaista, niin sitä tuli 30 metrillä niin kuin pikku, vaikka yksi Joo, sekuntia on niin kuin
0: meidän, meidän testit menee.
1: Niin, niin, niin Ni käydä... metrin si- testit, ja... Niin, niin mä että nyt se menee vastusteista ohi, se on laitunut, se menee ohi. Ei, nyt se kävikin niin, että se tajuaa, että se on nopea, se alkaa haastaa väkisellä geneerisesti joka paikassa sitä vastustajaa, ja se menettelee palloja. Eli ei tapahtunutkaan suoraviivaisesti, tietkö, ymmärrätkö, että kun laitettiin inputti, niin ei tuu aina sama outputti, kun ihminen ei ole semmoinen, ihminen ei ole niin kuin kone niin ehkä tässä on se ero siihen sen reduktionismin ja holismin välillä yksi ero.
0: Eli periaatteessa nyt ekologinen dynamiikka on, että kaikki liittyy kaikkeen, eli holistinen näkökulma, ja periaatteessa ei voida liian nopeasti vetää johtopäätöksiä jostain yksittäisestä ilmiöstä siihen kokonaisuuteen. Eli siinä pitää olla varovainen, että joku ilmiö, mm-hmm. niin vaikka ampuu tai epäonnistuu harhautuksessa, Ja niin siitä Joo. vetääkin yhtäkkiä sitten, että tämän tekninen osaaminen on heikkoa tai otetaanpa tekniikkatreenejä enemmän. Joo. Eli tavallaan niin kuin vedetään niin kuin, ehkä siitä isosta kuvasta liian nopeasti johtopäätöksiä, tehdään vääriä ja sitten mm-hmm. keskitytäänkin epäolennaisiin asioihin. Onko tämä kuitenkin niin kuin tämä ekologinen dynamiikka, että pitäisi keskittyä
1: olennaiseen eli peliin? No peliin ja siihen taitavaan toimintaan, että mitä se ihminen on siinä ympäristössä. Esimerkkinä nyt käytän, kun meillä meni tämmöinen nuori pelaaja, kun Jan Kuba Minte siirtyi Newcastle, josta se lainattiin Feyenoordiin, ja näin pelasi nyt PSVtä vastaan tuossa ennen kauden alkua, tämä superkapi, ja se tuli vaihosta sisään, pelasi joku ehkä puoli tuntia, katsoin, sen, katsoin hänen peliä sitten, ja hän on laituri, ja hän on tosi hyvä ohittamaan. Hän on myös sellainen, että hänellä ei ole kauheasti generisiä harhautuksia, vaan hän kuljettaa kohti vastustajaa ja tuota, sitten niin vaihtelee suuntaa ja väistelee sitä ja menee eri niin kuin, puolilta voimena ohi. Et jos lähtee nyt vasemmalla, niin hän menee oikealta ohi. Että semmoinen, niin kuin, ää, mit, mitä itse ajattelen, että ei geneerinen pelaaja. Mutta hän oli aiemmin Tanskan liikassa ja nyt siis pelaa lainalla Nykaiselästä, niin Hollannin liikassa. Ne PSVn puolustajat niin mä voisin sanoa näin, että ne on varmaan parempia kuin ne puolustajat, ketä Jankupa on tuota, kohdannut Tanskan liigassa. Ja hän sitten muutaman kerran sai pallon siinä puolen aikana, lähti haastamaan vastustajaa ja menetti joka kerta pallon. Siis joka kerta menetti pallo. Eli no niin huono aloitus siihen hommaan. Mutta sitten kun miettii ekologisen dynamiikan näkökulmasta, niin miten mä analysoin sitä Jankuman toimintaa, niin mä en niin paljon mieti sitä, että miten hän... Teknisest, niin teknisesti tekijä, että pitäisikö hänellä parantaa tekniikkaa. Vaan analysoin, mä yritän ymmärtää enemmän, enemmän sitä, että miten hän niin suhteessa siihen vastustajan niin toimii. Hän on luultavasti sillä Tanskan liikassa, kun hän on mennyt tietynlaiseen kulmaan ja tietynlaiselle etäisyyleen siitä vastustajasta, sitä on ottanut sen ohittaman kosketuksen, niin hän on päässyt ohi. Mutta nyt kun se vastustaja on pikkusen. Eli ympäristö on ää, muuttunut. Joo, justin näin, ympäristö on muuttunut, niin se ei toimikaan se juttu jankupalla vielä. Mutta kun hän pystyy sitten, hänellä ei tarvitse miljoonia teknisiä juttuja ää, oppia, vaan hän kun oppii, tiedätkö, olemaan enemmän niin kala siinä uudenlaisessa vedessä, niin hän pystyy silti niin menemään niistä ohi suht nopeasti, uskoisin.
0: Eli periaatteessa niin kuin ekologinen dynamiikka, että tavallaan sinulla on paljon näitä ää, niin sanottua taitoja, tai not, otetaan niin kuin tämän, mikä on sitten niin kuin se taito, on ominaisuuksia, voisi olla pelaaja-ominaisuuksia ja on kyvykkyyksiä, mutta sitten ekologinen dynamiikka keskittyy siihen, että miten niitä hyödynnetään ja miten siitä tulee taito siinä pelissä itsessään ja miten sopeudutaan uusiin tilanteisiin. Niin, ettei niin tehdä samaa, niin sanotusti toisteta samaa, samaa liikettä, vaikka mm. ympäristö on muuttunut. Eli siinä mielessä tässä niin ehkä tämmöinen sopeutuminen tulee, nyt, tulee tässä, että miten me saadaan sopeutuvia, taitavia mm. ja sopeutuvia pelaajia, jotka ymmärtää, että hei, tilanne on muuttunut. Ja tietysti tähän ei pysty niin liian paljon, jos analysoi pelissä, vaan se pitäisi vähän ehkä tämmöinen intuitio on mun mielestä, vähän, vähän väärinkin ymmärretty, mutta intuitiivisesti ymmärtää, niin kuin, että nyt on, niin pitää muuttaa jotain.
1: Sitten se muutos tapahtuukin nopeasti. Joo, eli se on se, miten, miten opin paremmin ymmärtämään sitä, mitä ympärilläni tapahtuu, näkemään, kuulemaan, tuntemaan kokonaisvaltaisesti ja sopeuttamaan oman toimintani siihen ympäristön tarjoamaa informaatioa. Ja tässä me tullaan, en mä tiedä, haluanko me mennä vähän kuitenkin teoriaan vai mitä oot mieltä?
0: No. Voidaan me vähän mennä. Anna mennä vaan, niin
1: <tos> Se, tietysti, no,
0: aika ra- kuluu, mutta sehän on suhteellista, sanoi Einstein. Niin.
1: Itse asiassa muuten ekologinen, t- tämäkin on mielenkiintoinen, että mä nyt lähtee rajusti kohta karkuun, mutta niin siis ekologinen aika, eli ekologinen dynamiikka ajattelee myös ajasta eri tavalla, että ekologinen aika on eri kuin Einsteinin aika, mutta ei nyt lähdetä siihen liikaa. Anyways, informaation rooli. On tärkeää tuossa psy- psykologiassa, joka on yksi ö, ekologisen dynamiikan taustateorioista. Ja, ja se tarjoaa paljon niinku, ymmärrystä siihen, että miksi se taitava niinku, pelaaja voisi olla silleen adaptiivinen. Ja siinä on ajatus siis se, että aivot, kun me normaalisti ajatellaan, että aivot ohjaa meidän toimintaa. Aivot on ja niinku, aivot on keskus ja kaikkia.
0: Kyllä, se on se niinku, prosessori.
1: Joo, kyllä Ai se prosessoi miljoonaa. Niinku, niin, kyllä. näin. Niin, niin, ekologinen psykologia muun muassa, niitä muitakin teorioita tuolla ekologisella suunnalla ja sitten enaktiivisella suunnalla, jossa torjutaan tämä näkemys ja ajatellaan silleen, että aivot ei kontrolloi toimintaa, vaan sitä kontrolloi informaatio. Eli me aktiivisesti etsitään informaatiota meidän ympäriltä, koska miksi? Koska ihminen on biologinen organismi ja siten avoin systeemi, ja kun... Me avoimia systeemejä, niin me vaihdetaan jatkuvasti energiaa ympäristön kanssa. Eli nyt tulee, tässä tulee koko ajan valosäteitä minun silmiin, ja mäkin sitten liikun tässä, Jaha. ja se vaikuttaa tähän ympäristöön. Niin, niin, aina kun avoimia systeemi kohdistuu voimia, niin systeemi systeemin sisäinen tila muuttuu, ja varsinkin kun me, se sisäinen energia vaikuttaa ulkoisen voiman kanssa, niin, niin informaatio on siis tärkeää. Mutta mitä se informaatio on? niin se on ekologista informaatiota, eli se ei ole vain joku sellainen, että ää, se on vaikka miten me yleensä ajatellaan informaatiosta joku ylätason juttu, vaan se on ekologista informaatiota, eli me opitaan näkemään paremmin vaikka valoa, ja ei itse asiassa sitä valoa, vaan kun se valo tulee tuolta nyt, nytkin tästä eri pinnoilta tässä huoneessa, missä on, niin se heijastuu, niin se saa struktuuri sitä pinnoilta, ja mä opin niin kun sitä strukturoitua valoa ymmärtämään, ja samalla tavalla mä kentän niin kun pintaa opin ymmärtämään ja palloa ja kaikkia niitä vastustajia, miten ne liikkuu siinä. Eli mä suoraan pystyisin havainnoimaan, mitä niin tapahtuu sinä ympärillä. Ja esimerkiksi niin jalkapallossa, niin mä, vaikka se jankupan min tehnyt, kun se kuljettaa sitä palloa, niin, niin, jos hän te, jos hän on, kun hänestä tulee parempi, niin hän oppii paremmin ymmärtämään oman toimintansa suhteen siihen ympäristöön. Ja miten sen puolustaja vaikka liikkuu, mihin suuntaan se on menossa näin ja mitä mahdollisuuksia mulla itellä nyt olisi tässä sitten tehdä. Eli se, kun puhutaan noista affordanceista eli mahdollisuuksista toimintaan, niin ne on. Niinku, ne on niinku, öö, Miten sä sanois, ne, niin ne ei ole ihmisessä ne mahdollisuudet toimintaan, eikä siinä ympäristössä, vaan kun ihminen tulee sen ympäristönsä kanssa yhteyteen. Eli mitä minä pystyn tekemään ja niin mitä se ympäristö niin kuin vähän niin kuin tarjoaa mulle siinä. Eli periaatteessa
0: onko tässä nyt kuitenkin se, että miten niin kuin pystyy irtautumaan myöskin sitä omasta niin kuin sinänsä kehollisesta niin kuin Yhteydessä ja ottamaan ympäristön niin kuin informaatio, ympäristön ominaisuudet paremmin huomioon ja viemään Joo. sen takaisin siihen niin kuin keholliseen toimintaan. Niin Onko tämä nyt sitä, että miten, koska monessa niin kuin ihminen on, että mä, kun toi kaveri teki virheen, niin, mä, niin kuin, eli tavallaan niin kuin lähdetään omaan, mennään aika paljon siihen omaan itsekeskeiseen ehkä maailmaan. Hmm. Mutta tässä niin äh, tämä pitää laajentaa, että olet osa ympäristöä Joo. ja miten sinä siinä ympäristössä, joka jatkuvasti muuttuu, pystyt niin sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja käyttämään tietysti niitä sääntöjen mukaisiin jalkapallopelissä. Se nyt on niin tietynlainen maali toiseen päähän pitää tehdä enemmän kuin vastustaja, eli tiettyjä sääntöjä ja sitten käyttää niitä hyväkseen ja sopeuttamaan. Mm. Onko se tässä niin ehkä se, mitä ekologinen dynamiikka, että miten me saadaan hyvin, niin tämä, että näistä tulee so- sopeutuu paremmin, mm.
1: taitavammin ja nopeammin joo. näihin tilanteisiin. Tää, joo, tässä muuten päästään yhteen siihen suomalaisen jalkapalloilijan karakterimista mistä aiemmin puhuttiin, niin... Se vanha tapa ajatella on se, että meillä on sisäinen maailma, jota aivot ohjaa ja se sisäinen maailma on aivoissa. Ja siitä tulee, niin kuin, että meillä on tietynlaiset tekniikka mallit. Ja nyt näistä Mönkisoissakin on sitä ollut, että pitäisi olla tietynlaisia tekniikoita ja näin ja näin. Ja se tosi paljon sitä, että meillä ollaan ihmisen sisäisessä maailmassa ja kehitään sinne ne mallit ja liikemallit sieltä sitten näin. Se on suomalaista vanha tapaa ja mitä on ollut jonkun verran olemassa. Eli mulla on ne liikemallit ja mä tuon ne siihen maailmaan ja mä, mä pakotan ne sinne maailmaan ja mä teen geneerisesti. Sitä on geneerinen pakottaminen. Taitava pelaaja oikeasti on semmoinen, että hän tulee pois sieltä sisäisestä maailmasta. Hän tulee sinne maailmaan. Hän alkaa ymmärtää, mitä siinä maailmassa on. Hän tulee siis ulos sieltä omasta päästään ja aktiivisesti alkaa olemaan niinku paremmin yhteydessä sen ää, ympäristönsä kanssa. Tässä on semmoinen iso ero. Ja tätä on se taito, että pääsee paremmin yh, vähän niin kuin yhteyteen sen ympäristön kanssa, joka tarkoittaa tässä sitä, että alkaa ymmärtää, mitä siinä on, mihin tuo pelaaja on liikkumassa millä vauhdilla, mitä se mahdollistaa mulle, minulle. Vaikka syöttää nyt tästä välistä, kun ne liikkuu tuolleen. Ja... Onko niin, tämä niin,
0: sitten niin, että pelaajan näkökulmasta, että kun pelaaja on osana peliä, niin hänen pitäisi muuttaa, että hän, hän tulee osaksi peliä. Niin kuin tavallaan, että hän laajentaa omaa perspektiiviä,
1: Hyvin syventää. paljon
0: niin, syventää, laajentaa kollektiiviseksi osaksi sitä peliä ja ympäristöä myöskin. Mm-hmm. Ympäristöön kuuluu paljon muut, muutakin, niin kuin, jotka eivät liity suoraan siihen. Ja tämä on ehkä meidän tavallaan myöskin vaikeus, koska näitä ei pystytä hallitsemaan. Me halutaan kontrolloida.
1: Niin halutaan just, sa- on siis... Kontrolloida näitä no. tiettyjä
0: on helppo, niin kuin mä kuulin yhden EM-kisojen, vaikka äh, naisten EM-kisojen, johtopäätökset, meidän pitää olla liian huonoja vaikka yksi V1-tilanteissa, ja niitä pitää olla, tai me kuljetetaan liian vähän pitkiä niin tempokuljetuksia, ja aletaanko Joo. niitä treenaamaan, eli tavallaan niin kuin otettiin pari ydinkohtaa, ja sitten aletaankin, että tempokuljetuksia, ja sitten aletaankin sauhuttaa niin tempokuljetuksia, ja sitten
1: Joo. varmasti
0: nähdään niitä tempokuljetuksia sitten siellä kentällä, mutta tuottaako se oikealla sen lopputuloksen, niin kyllä yhtään on varmaa.
1: Joo, tois me
0: tavallaan että tehtiin taas johtopäätös mm. jostain ja tavallaan unohdettiin se ehkä peli itsessään ja tehtiin että nyt miten me ratkaistaan tämä peli minkin niinku ongelma niin
1: tota,
0: oli ositus ehkä ositusstrategia.
1: Oli se ositusstrategia ja siitä antasikin haasteen niin naisvalmentajille yeah, ja naisten ja tyttöjen valmentajille Älkää nyt menkö siihen samaan reduktionismiin, mitä me olemme vuosikymmenet Suomessa tehty. Yrittäkää jotakin muuta nyt tehdä. Ei tämä, se ei niin muutu miksikään tuohon hommaan, jos me veitämme samaa settiä, että meillä on aina se joku yksittäinen. Oh, nyt se on se kuljetus ja nyt se on sitä, että nyt pitää tehdä Saksan juttua ja nyt pitää tehdä USA juttua. Ne kumpikin tippuu jo kisoista, ja niin näin, että Mihin se peli on menossa ja tälleen. Niin haetaan niitä yksittäisiä ratkaisuja, fysiikkaa ja tätä, näin, 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 niin, Ei kun herätys. Nyt pitää miettiä pikkusen jotakin muuta, kun me, ettei mennä samaan miinan kuin on aina menty. Uh, mut vielä tuohon siis taitavuuteen, niin kun, kun sitä ympäristöä on, että se, onko se niin kun ympäristöön menoa vai mitä se on se taitavampi tekeminen, niin se on, sanoisin näin, että se on avautumista sille ympäristölle, eli oppii niin kun herkistymään sille ympäristön tarjoamalle informaatiolle, että mitä siinä tapahtuu siinä ympärillä ja myös selektiivisyyttä, eli oppii, ymmärtämään, että mikä se on se tärkeä informaatio siinä, koska siinähän on paljon asioita, joita ei kannata ottaa huomioon, mutta siinä on jotakin avainasioita luultavasti. Eli jos nyt vaikka kuljetan, niin niin mikä on minun vauhdin ja kuljetuskulman ja sen puolustajan vauhdin ja kulman suhde, tai mikä meidän kulma on, ja kun se muuttuu, ja pystyn sitä manipuloimaan, ja sitten mä alan huomaamaan, että nyt se muuttuu tuolle ja mä pääsenkin tästä vaikka kautta ohi, niin se on semmoista herkistymistä ja selektiivisyyttä myös. Onko
0: tämä niin kuin sitten, että niin kuin ekologisen dynamiikan näkökulmasta taitava pelaaja on sellainen, joka periaatteessa on jalostanut tietoisesti tai tiedostamatta tätä niin kuin dataa, mitä ympäristössä saa ja vie jalostusasteeltaan niin Korkeammalle sitä ja tekee silloin niin kuin nopeammin johtopäätöksiä, että tämä on kriittinen ja tämä kriittinen, eli vähentää sitä niin sanottua kohinaa ja ottaa sieltä ne olennaiset. Ja tämä prosessi niin kuin on tässä ekologisessa dynamikassa tärkeintä, että miten nopea tämä pelaaja pystyy tämmöisen tekemään, että se kohinasta viemään sinne niin kuin vaikka yhteen johtopäätökseen tietyssä mm-hmm. tilanteessa. Onko tämä, että tämmöinen on taitava pelaaja, joka pystyy... Tietysti se pitää olla niinku kehollinenkin taitavuus. Ei <laughs> se riitä, että tietää, niin niinku sanoit sen esimerkin, että teoriassa erittäin kovaa, kovaa suorituskykyä, mutta sitten niinku pelissä erittäin vaikka keskiarvoista tai heikkoa. heikkoa. Mutta tämä on ehkä mun mielestä mielenkiintoinen, ja mikä menee päätöksentekoon ja tällaiseen, että miten mm-hmm. niinku, me tehdään... Ö, fiksumpia, taitavampia pelaajia siinä mielessä, että ne pystyvät sopeutumaan nopeasti niihin, koska sitä informaatiota on valtavasti. Joku voi huutaa siellä, syötä tänne, joku katsoja huuta, että älä nyt prässää, tai valmentaja huutaa, mene tuonne linjalle, että sieltä tulee hirveästi sekä ääntä, että eri aisteihin, erilaista informaatiota, niin sillä tavalla ehkä itse tässä nyt, Yritän, yritän tätä vähän omassa päässäni, tätä ekologista dynamiikkaa. Mm. Tässä niin kuin se on sinut sen ympäristön kanssa ja pystyy toimimaan päätöksenteko kykyisesti ottaen huomioon riittävän määrän informaatiota, mutta jättämättä ottamaan niin huomioon valtavan määrän informaatiota. <laughs> tai Joo. dataa ehkä, dataa enemmän kuin informaatio. Informaatio on jo vähän jalostuneempaa dataa.
1: Joo. Ekologisessa dynamiikassa on tosiaan tuo konsepti, eli suora havainnointi, josta nyt puhuttiin, eli me pystytään suoraan havainnoimaan, mitä meidän ympäristössä tapahtuu, ja, mutta sitten on myös suora oppiminen, joka perustuu tähän suoraan havainnointiin, ja siinä suorassa oppimisessa on kolme tämmöistä niin hyvin, niin kuin ei mitään raja, tiukasti rajattua vaihetta, mutta Ensimmäinen on uh, education of intention, eli intention niin kouluttaminen tai op- paremmaksi tuleminen. Ja siinä on se, että se lapsi tai aikuinen, ihan minkä ne tahansa, niin oppii niin orientoimaan omaa intentiota jotakin kohti. Eli jos on vaikka nyt se Jankupan minte, silloin pienenä poikana, niin se on niin oppinut ymmärtämättä, että jalkapallossa on tämmöinen mahdollisuus, kun, että mä voin saa pallon haltuun ja sitten mä lähden, niin kuin, haastamaan ja menemään ohi siitä jostakin vastustajasta, tai sitten haastamaan ja syöttämään seinän, tai tekemään jotakin muita mahdollisuuksia, tai niin muita juttuja. Eli se intention oppiminen, että johonkin tiettyyn suuntaan orientoidaan meidän intentio. Ja sitten, sitten on tuo ää, attunement, eli herkistyminen, eli kun me ollaan jotakin niin asiaa kohti ää, suuntauduttu, niin me aletaan paremmin, oppia näkemään pikkuhiljaa sitä ja tuntemaan kokonaisvaltaisesti sitä in- informaatiota, mitä siinä ympärillä on, esimerkiksi minun ja sen vastustajan suhde, ja niin kuin vaikka kulma. Niin, niin. Ja niin kuin sanoit, niin sitten oppii myös jättämään jonkun muun informaation pois, että siinä on paljon semmoista asiaa, mikä ei ole, ei ole tärkeää, että kun mä haluan vaikka mennä ohi vastustajasta, niin mä opin paremmin löytämään sen avaininformaation niin sanotusti. Ja Eli sitten vähemmän, kolmas,
0: vähemmän on enemmän.
1: Joskus on niin, että vähemmän, tai yleisesti on niin, että maalivahdella on vaikka tehty tutkimusta, että kun ne äh, novisit ja ekspertit, niitä on verrattu, niin mi- mihin novisit kohdistaa katseensa, ne kohdistaa moneen eri paikkaan. Ekspertit ei kohdista niin moneen eri paikkaan enää kuin vastustaja on niin kuin laukomassa. Ja Se on varmaan sen takia, että kun ne novisit, niin ne ei ole, niillä ei ole vielä hyvä ollut se education of, äh, ei tuo attunement. Eli ne ei niin löydä sitä avain informaatiota, niin joutuu etsimään sitä enemmän monesta paikasta, sitä laukoja vaikka. Ja se vie ja aikaa. expertit no se <laughs> vie aikaa, joo, ja ekspertit kyllä. löytää sen niin kuin paremmin kyllä. näin, pum, ja ne pystyy paremmin toimimaan. Se kolmas ja, vaihe... ja, kyllä. Joo, näin. ja se kolmas vaihe suoraan oppimista on sitten kalibrointi, eli opin paremmin niin kalibroimaan omaa toimintaani suhteessa siihen informaatioon, eli tuunut niin kuin adaptiivisemmaksi siinä.
0: Tämä on niin siinä mielessä mielenkiintoinen. Annoit viestin, että okei, että älkää tehkö sitä virhettä taas, mitä ollaan aina tehty suomalaiselle valmennukselle ja palloliitolle mm-hmm. ja valmentajille. Mm-hmm. Mennään vähän tulevaisuuden suuntalinjoihin. Tehdään semmoinen ajatuskoe. Sulle on annettu nyt, tai me eletään vuotta 2030. Suomalainen kulttuuri, Putiskulttuuri on integroitunut tiiviimmin yhteiskuntaa. Suomalainen systeemi, jalkapallokulttuuri, siellä on kehittynyt pelaajia kansainvälisille markkinoille, taitavia pelaajia. Ja sulle annettiin vaikka valta tänä 2023 luoda tämmöinen malli. Eli seitsemän vuotta kului ja saatiin tällaiset lopputulokset, niin mitä, oli, mitä sä olit tehnyt silloin, kun oli mm-hmm. tämmöinen niin ekologisen dynamiikan kautta ja tämän valmennus, että mitä, mitä me muutettiin? Mm-hmm. Joo.
1: No se ei Vähän ehkä tämmöinen, en...
0: tämä on joskus, jossain on aina sanottu tämmöinen ajatus, mutta se on hyvä lähteä tulevaisuuteen. Eli meillä on joo. tulevaisuudessa meillä on hyvät, eikä vaan uhoa. Mun mielestä me ollaan uhottu kyllä. Menestyvämme olemme top 3 ja top 10 Euroopan maita. Me voidaan uho, uhota, mutta ollaan synnytetty mm. jonkunlainen hyvä lopputulema. Ja nyt ehkä palataan tähän lähtöpisteeseen, mitkä olivat ne keskeiset muutokset, mitä me tehtiin valmennukseen ja koko tähän niin kuin systeemiin, mm. jotta me
1: saavutettiin se positiivinen lopputulos tai ainakin sen hetkinen ilmentymä. Joo, lähen mukaan tähän ajatusleikkiin. Esa-saarinahan on paljon puhunut siitä ehkä mentaliteetista. Eli sanotaan ehkä ja yritän miettiä, niin kuin, annetaan mahdollisuuksia aj- ajatuksille ja annetaanpa tämmöinen mahdollisuus. Niin, niin, Jer- Jerzy Krotowski on edesmennyt eri- edistyksellinen puolalainen teatteriohjaaja. Ja hän käytti semmoista mm, vähän niin kuin tekniikkaa, via negatiivaa joka on uskonnollinen, uskonnossa käytetty niin kun, ää, konsepti liittyen Jumalaan, op, siihen, että opitaan tietämään mikä Jumala. Eli vähän niin kuin riisutaan häneltä niitä ominaisuuksia pois ja lopulta tulee se Jumala esiin näin. Niin se ydin. Niin hän sit, justiin näin, niin ydin, juuri Joo. tämä, niin, niin niin siinä ei niin pyritä lisäämään kaikenlaista näin pum että tehdään sitä ja tehdään tätä, kun ainahan me halutaan katsoa, nyt me haluttiin tehdä, että nyt pitää yksi V1-juttuja tehdä, nyt pitää kuljettaa, nyt pitää tehdä Saksaa, nyt pitää tehdä kaikkia näin. Ei, kun riisutaan esteitä, tehdäänkin toisinpäin, riisutaan esteitä, ja hän oli siis teatteriohjaaja, hän ajatteli näin, että, että, että näyttelijät, ää, niin kuin, niillä pitäisi pyrkiä oppimaan olemaan täydellisesti hetkessä riisumalla, siitä niiden ajattelusta ja toiminnasta kaikki tarpeeton Ja tällä tavalla ne saatto sen krotauskin mukaan löytää teatterin todellisen olemuksen ja tietynlaisen pyhän näyttelijyyden. Ja Grotowskille se...
0: juuri niin
1: Joo, että täydellinen näyttelijä, niin se Grotowskille se ei ollut semmoinen, tietkö, tämä kehoa myyvä vähän niin kuin näyttelijä, että mä näytän nyt, että mä oon tämmöinen ja tämmöinen, vaan semmoinen toimija, joka antoi sen kehonsa sinne, näyttelemiselle, ja oli niin kuin pyhää, ja vain niin kuin se pystyi sitten voittamaan ne kaikki ulkojutut ja kaikki tämmöisen ulkopintaisuuden, mitä meillä on jalkapallossakin paljon ja tekemään niin kuin pyhää työtä. Niin, niin, Tämä mä tekisin, suomalainen jalkapallo, ei matkimista, ei seuraamista, ei kopiointia, vaan rajojen rikkomista, uuden synnyttämistä, ymmärtämistä, filosofia lisää lisää. Myös toimintaan samalla, niin kuin sanottiin, filosofia toiminta samaa, jonkin liikkeelle laittoa. Et jotakin niin kuin merkittävää yritystä. Eli niin periaatteessa pitäisi
0: niin kuin enemmän myöskin vähentää, tai oikeastaan se että purkaa ensin koko systeemi ja rakentaa se uudestaan. Onko näin?
1: Periaatte äste- sen ytinen, <tos>
0: mikä on löydetty, että sen olemassa
1: on. Okei, joo. Eli toinen juttu tuli mieleen tästä, mitä, mistä mä oon puhuakin J.P.n kanssa, niin on tuo Andre Tarkoski. Ja, muistatko, kuka oli tämmöinen ihminen?
0: <tos> Nihan hän on, eks hän ole elokuva?
1: Joo, oli neuvostoliittolainen elokuvaohja on nyt mennyt. Hän puhui paljon siitä, että hän kirjoitti kirjankin, tuosta niin kuin elokuvan teosta ja omista ajatuksistaan, niin, niin Sculpting in Time on, mutta kannattaa lukea, jos löytyy ja tykkää lukea, niin siinä on jalkapallon valmentajillekin niin, niin Anyways, niin Andrei Tarkoskin puhui sitten tämmöisestä, että mikä elokuvalla on hänen mielestään siihen aikaan, niin kuin vaikka 80-luvulla ongelma, niin oli se, että, että se jää niin kuin kirjallisuuden ja teatterin ja tiedätkö, kaikkien muiden taiteenalojen alle, Ennen kaikki muut taiteen alat tulee periaatteineen sen elokuvan päälle, ja sen elokuvan niin oma se ydin katoaa. Eli ja, se ja ydin sitten, itsessään katoaa, joo, ja se
0: tulee ulkokultaisilla tai erilaisilla, niin kuin kuorrutetaan, joo, ja peitetään ehkä se tyhjä sielu.
1: <laughs> joo, justin näin tietenkin, me annetaan lisää vielä, me annetaan kaikkia koko ajan lisää sitä. niitä, me peitetään lisää ja lisää sitä, mutta tarkauskin sanoa, että ei, ku kaikki pois Eestä, että mikä se on se elokuva. Elokuva oma, omat periaatteet esi, elokuva ydi esiin, ja näin meillä pitää tehdä jalkapallolle ja taidolle. Ja siitä seitsemän vuotta, niin sitten räjähtää kuleja. Tai sitten voi olla, että ei tapahdu mitään tai sitten tapahtuu paljon.
0: Kuka tämän uskaltaa Suomessa tehdä sanoa? Ei keisarilla ei, ei
1: ole vaatteita. Ei kukaan. Ei kukaan. Mehän... Kato, kun se on semmoinen et kun me kehitetään ja kun me nähdään kehitystä myös koko ajan, palloliitto siis esimerkiksi, niin palloliittohan on mennyt pare- monella tavalla parempaan suuntaan ja me on kehitytty ja me on tehty kaikkia parempaa ja me pystytään niinku mittaamaan sitä, että oho, me on tehty sitä ja tätä, niin, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että me ollaan oikeasti menossa, että kaikki asiat, että me lisätään, niin, että tämähän, tämähän johtaa hyvää, mutta yleensä se on niinku semmoista asteitaista, voi tulla aaltoliikkeet eri ja. suuntaan, kun ne katsot vaikka pari vuoden aikajaksoa, niin kehitytään. Mutta sitten, että syntyykö oikeasti jotakin merkittävää, niin se on se kysymys. Ja mä väitän, että ei tällä hetkellä niinku sellaista todella merkittävää yritystä ole olemassa. Eli
0: synnytetäänkö sitä ehkä tiivimpää yhteiskunnallista integraatiota, voisiko sanoa, futiskulttuurin ja yhteiskunnan välillä, niin ehkä ei kuitenkaan. No joo, se on
1: mielenkiintoista. Että
0: että jos me tämä ydin löydettäisiin ja myöskin sen suomalaisen futiksen ydin ja myöskin sitten miten me valmennettaisiin sitä ja vietäisiin sinne, niin ehkä se sitten integroisi sitä enemmän ja synnyttäisi sitä pitkäkestoisempaa, kestoisempaa. Mutta nämä on vähän tälleen aina aina, periaatteessa, kun... Sanoin, että tässä vaarana pienessä piirissä, ei nyt, niin kuin, en, en, en haukus suomalaista tai kritisoisi suomalaista, mutta se, me ollaan pieni maa mm. ja Joo. meidän piirit ovat pieniä ja meillä on niin kuin, erilaisia suhteita just tässä piirien sisällä, niin se, että ö, kyllä niin joskus pitää kysyä, että onko keisarilla vaatteet. Mm. Ja tämä niin ehkä, onko tämä nyt suunnilleen, että meidän pitäisi uskaltaa niin siinä karussa Myöskin, vaikka vastaus on, että ei ole, niin uskaltaa esittää se kysymys ja uskaltaa myös objektiivisesti ehkä sillä ilman, ilman, sitä, ilman niitä sidoksia katsomaan, että mikä on tämä meidän niin ydin, tämä sipu, sipulin niin ydin, kun me ollaan riittävästi niitä sipulia niin laitettu, niitä erilaisia kuoria siitä poistettu ja sitten meille tulee sen, niin ja katso sitä vaikka kämmenellä, että hei, mikä tämä on? <tä no <tä ehkä vähän mennään filosofiaan puolelle, mutta kuitenkin mun mielestä... Filosofia... sitä me Niin, ja Joo. se kytkeytyy niin, niin paljon tähän, tähän oikeastaan kulttuuriin ja muihin. Ja myöskin kysymykset, niin kuin olet aina, aina, kun ollaan kommunikoitu, sanonut, että kysymykset ovat erittäin tärkeitä, koska ne voivat aiheuttaa toimintaa. Tietysti huono kysymys ei aiheuta mitään tai... Mutta hyvä mm. kysymys aiheuttaa, ja myöskin se aiheuttaa toimintaa. Ja yleensä, itse näen, että kysymys, joka on niin kuin aika raadollinen, niin mm. se aiheuttaa sitä, se aiheuttaa ensimmäinen on vastarinta, tai semmoinen vastalause, että ei, miksi, mutta sen jälkeen alkaa syntyä sitä prosesseja. Joo, kyllä. Ja, ja tuota, siinä mielessä ehkä tässä, tässä niin kuin, äh, on, on Suomessakin on aika tähän, tähän kysyä, että onko, onko suomalaisella niin keisarilla, tai niin keisarilla tai keisarinnalla vaatteita, keisarilla tai keisarinnalla
1: vaatteita. se on tarpeellinen niin joka paikassa, joka elämän osa-alueella aika niin tehdä se juttu, tehdä, se, tehdä ne kysymykset.
0: Tota, me ollaan nyt keskusteltu pitkään ja hartaasti ja ehkä, ehkä tota osittain, osittain menty kulttuurista pelaajiin ja sitten palattu tähän ekologi- tai menty ekologisen dynamiikkaan ja sen vaikutuksista sitten valmennukseen ja muihin. Ja, mutta ota vielä tämmöinen ihan lyhyt. Vaikka yhteenveto, että mitä niin tulevaisuuden suuntalinjoja, mitä tämä tutkimus, mitä säkin olet nyt tehnyt ja muuta niin seurannut kansainvälisesti jalkapalloon, niin mihin suuntaan jalkapallo on kehittymässä? Ja mitä se tarkoittaa meidän suomalaiselle jalkapallolle?
1: Joo, tästäkin on paljon semmoisia. Mä koen, että meidän suomalainen keskustelukulttuuri yleisesti jalkapallossa on sitä, että meillä on eri tasoja keskustelussa. Me ollaan tosi paljon pintatasolla, että mitä jalkapallo on ja mihin se on menossa, niin me heitetään aina, että silloin sitä kuljettamista, tai silloin on tosi poppia on tämä intensiteetti, intensiteettiä tulee lisää. Joo, niin tuleekin, mutta mistä se tulee, niin se on se juttu. Mistä se tulee se intensiteetti, Niin Se tulee siitä, kun ne pelaajat on taitavempia. Niin, niin se taitavuus tulee lisääntymään, eli pelaajat pystyy tekemään pelitekoja ää, niin kun tiukemmassa tilaa aika paineessa. Ja, ja myös, ja että vastustaja on taitavampi. Kyllä, kyllä, juuri näin. Niin ne, se, tämä tulee lisääntymään sekä miesten jalkapallossa että naisten jalkapallossa, eli siitä tulee taitavampaa siinä mielessä, kun vaikka... Meidän niin kuin progressa-projektissa puhutaan taidosta. Sitten, no pelitavathan on ollut muutoksessa aika paljonkin viime vuosina, aika radikaalissa jopa viime vuosien aikana. Ja tämä muutos ei ole pysähtynyt, se tulee jatkumaan koko ajan ja siihen tulee uusia ja koko ajan. Tulee tietynlaisia vastareaktioita. Ja sitten, tai osittaista vähän niin toivoa vanhasta ja paluutakin osittain vanhempiin tapoihin, mutta si, siitä tulee, niin kuin, se tulee jatkumaan se pelitapojen muuttuminen. Mitä me tiedetään faktuaalisesti on syöttöjen keskipituus on lyhentynyt, jalkapallossa on laukaisu, etäisyydet on lyhentynyt, eli on ymmärretty, että niin kuin Kannattaa, niin kuin, että kun lyhyempi Sieltä, on, mistä
0: todennäköisyys on tehdä, niin sieltä tehdään Niin, sinne, sinne,
1: pyritään, sinne pyritään enemmän jo. Ja millä tavoin pyritään, niin ne, nekin tavat on muuttunut. Eli mur- murtautumistavat on muuttunut. Ja mikä myös on mielenkiintoinen, niin on se, että kun puhutaan, niin kuin, niin kuin aina mennään fysiikkaan, että on intensiteetti ja juoksumatkoja, niin tämä nyt on tämmöinen jo miljoona kertaa sanottu asia, niin, niin se onkin. Mutta mistä sekin tulee, niin se liittyy myös tuohon taitoon. Eli pelaat ymmärtää, milloin liikkua minne liikkua ja miten liikkua, ja tähän liittyy liiketaitokyvyt, ne on niin kuin parantunut, että pelaat pystyy kiihdyttämään, jarruttamaan, ää, juoksemaan ka- erilaisia kaarijuoksuja, tekemään suunnanmuutoksia, ja kaikki nämä niin kuin erityisesti siten, että ne tehdään kontekstissa, taitavasti, eli oikein ajoitettuna ja oikealla tavoilla, eli ne peli- pelaat ymmärtää, että miksi minä nyt kiihdyttäisiin, ja minne minä kiihdytän ja millä tavalla minä kiihdytän, eli ne ymmärtää paremmin sen, ne on paremmin niin kuin sisällä jalkapallon maailmassa. No sitten jos mennään vielä vähän tämmöisiin pienempiin, joka on myös, no joo, että menneekö se taas siihen olemaan mutta anyways, niin harhautukset on muuttunut tai vähentynyt. Ei ole enää semmoisia isoja harhautuksia niin paljon jalkapallossa, paitsi naisissa näkyy vielä pikkusen enemmän tämä vanhaa geneeristä toimintaa, vaan se on niin vastustajien väistelyitä, eli esimerkiksi se, meidän laituri se minte, niin se niin väistelee niitä vastusta tosi taitavasti ymmärtää, että missä nyt ollaan, mihin niin kulmaan menee näin, ja sitten väistää sen vastusta ja se tulee naisten jalkapallossa myös muuttumaan niin, niin, tulevaisuudessa. Yksi muuten vielä yksi asia, niin edustava harjoittelu, mistä me ei niin paljon vielä puhuttu joka liittyy kansa-ekologiseen dynamiikkaan, niin se tulee lisääntymään. Eli harjoittelusta tulee enemmän edust, peliä edustavaa, eli ymmärretään, mikä on se avaininformaatio, minkä perusteella ne pelaajat toimii, ja me pystytään äh, kasvattamaan ja rakentamaan semmoisia harjoitusympäristöjä. Joissa eli simuloidaan on peliä. Joo, paremmin kuin ennen. Kyllä. Ja
0: kyllä, varmaan niin mitä tulee tapahtumaan, niin teknologia integroituu yhä enemmän tähän ympäristöön. Ja vaikka miten sitä sanotaan ja kritisoidaan ja viedään, mm. näin, että jalkapalloromantiikka ei kuulu VAR tai ei kuulu mm. GPS. Mutta yleensä se vaan näin on niin kaikilla elämäosa-alueilla, että teknologia, kun se on tuotu kerran, niin sitä ei pois viedä. Mm. Sen, sen, niin kuin, ei, ei sitä yhtä. Tietysti on olemassa valmentajia myöskin, jotka eivät käytä mitään niin kuin videoklippejä tai, tai teknologisia mutta kuitenkin itse väitän, että teknologia kehitys ja se tulee yhä enemmän tänne myös jalkapalloon. Eli kyllä me haetaan dataa ja sieltäkin nousee tietysti, että mikä on mitä olennaista informaatiota ja mikä on epäolennaista, että sitä kun alkaa olemaan. Ja siinä ehkä tulee valmennuksellekin haaste, että että, kyseenalaistaa omat omat, havaintoanturit hieman... Mitä mä oon että ei ei usko siihen, mitä näkee ja kuulee ja mitä mitä havainnoi, vaan myöskin uskaltaa kyseenalaistaa sitä perustuen informaatiota.
1: Se on mun mielestä
0: valmennukselle. valmennukselle. Meillä olisi niin paljon vielä tässä aiheita, mutta (laughs) mutta ehkä siinä mielessä tämä aika on tällä hetkellä nyt suhteellista, että voitaisiin tähän päättää tämä podcast ja tämä on erittäin JJV-organisaationa, yhdistyksenä pyrkii niin kuin antamaan eväitä oppimiseen ja myöskin sellaisia ehkä valmentajille sellaisia näkökulmia, että mitä on. Ja me vähän tässä ehkä podcastissa myöskin halutaan, halutaan sitten pintaa syvemmälle, ettei oteta vain 10 minuuttia ehkä siitä tai 20, vaan keskustellaan jalkapallosta, niin kuin tänäänkin ollaan hmm. tehty. Että se on meidän, niin kuin, että ja mun keskustelua ei ole koskaan riittävästi Siis mun, se on oma näkemys, että me joskus halutaan, että niin ei lopetetaan, mutta kyllä se vasta tulee joskus, niin kuin helmet alkaa tulemaan mm. vasta monen, monen tunnin jälkeenkin vasta löytämään, koska sitä on pyöritelty ja pyöritelty ja pyöritelty ja sitten syntyykin sitä uutta. Se on kohta, jolla eri aikoja. Kyllä, eli siinä mielessä joskus tuntuu tässä suomalaisessa jalkapallokulttuurissa, keskustelukulttuurissa, halutaan nopeita ratkaisuja ilman sitä vaatimaan niin kuin ajatteluprosessi mm-hmm. eli vastauksia
1: ilman kysymyksiä. Hyvä pointti, Hyvä pointti joo, että niitä voi, joskus voi tulla nopeasti jotakin ideoita, kun kaksi ihmistä tai enemmän keskustelee, mutta sitten joskus se vaatii niin kuin vähän silleen grindaamista, että siinä pitää niin istua ja keskustella pidempään ja sitten se niin alkaa syntyä semmoinen joku syvempi ajatus silti.
0: Näin. Tähän sanoi hyvä lopettaa. Ja kiitoksia Jani ja kiitos kun tulit tähän meidän, meidän podcastiin.
1: Kiitos Joko, oli mukava olla vieraana.